0: Wenn du es einfach so schleifen lässt, wenn du es einfach so laufen lässt, dann wundere dich bitte nicht, wenn du über dein Essen deine Psyche angreifst, und Zweifel richtig kaputt machen kannst. Sondern es ist eben zentral, dass du bewusst darauf achtest und damit umgehst. Also, dass du denkst, klar,
1: natürlich wird es mir
0: besser gehen, auch eben gerade vom Kopf her, wenn ich mich gut ernähre. Ey, es könnte auch tatsächlich ursächlich sein, dass wenn du dich besser ernährst, dann deine Psyche nachzieht, und mit hoch geht. Also gerade, wenn wir alles Atze gedreht haben, zwei, drei Wochen hat man dann noch
1: gute Kontrolle gehabt. Irgendwann, so nach und nach verlierst du die Kontrolle und stellst fest, am Ende von drei Monaten Produktion, dass du an, genau an dem Punkt bist, an dem du nie wieder sein wolltest. Betreutes Fühlen Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid
0: Ach, du bist gut gelaunt, oder? <lacht> ich bin. Ich, ich habe mich gefragt. Wir haben uns länger nicht mehr begrüßt mit dem äh, mit den Worten. Was ist denn dein Stimmt. Gefühl heute? Also was dein Gefühl des Tages ist. Und ich dachte erstmal, Ciao, Bello. <lacht> Kommst du nach Rom wahrscheinlich? Ja, ich bin jetzt wieder in Hamburg.
1: Ah. Und äh, ich beschreibe dir auch direkt mein Gefühl. So. Ich frage dich. Äh, muss dich allerdings vorwarnen. Ich frage dich gleich auch. Ja. Also, äh, wir kommen aus dem Flughafen Hamburg gestern Abend um 19 Uhr raus. Es ist kalt, relativ klarer Himmel. Es ist kalt und beide atmen durch und sagen, wie geil, <lacht> dass es kalt ist. Nein, nein, ja, 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 oh Gott, ich liebe es und oh Gott, das ist der, nein, ähm, ich war heute Morgen schon an der Alster. Ja. Du hast dich gefreut über Regen und Nebel. und Ja, es ist, äh, ist relativ gutes Wetter noch. Jetzt okay. war zwar bedeckt, aber es ist schön kühl. Und ich habe da gesessen und habe tatsächlich auch meine Schuhe ausgezogen. <lacht> und <da. lacht>
0: so, und das zweite Gefühl passt unheimlich ja. zu unserem Thema heute. ja ähm, warte, warte, ja. ganz kurz bevor du es sagst. Ich wollte dir ich wollte nämlich sagen, ich sitze hier und schlürfe jetzt auch mal demonstrativ. <lacht> Achtung, was steht da drauf? Bad Kräuterbrunner oder sowas, Erkältungstee. Es ist, es ist frisch, es ist kalt und ange, angespitzt durch äh, unser lieben Kretschmann mit seinen Waschlappentipps dusche ich seit zwei Wochen morgens komplett kalt und Geil. dachte, es wird irgendwann leichter, es, es wird jeden Morgen, es ist es ein Oberpain und ich vermisse die Sonne und ich dachte, du erzählst mir jetzt hier schön aus Rom, holst mich nochmal so in so einen Spätsommer rein. Okay, du bist auch wieder da, die, du magst die Kälte, mich nervt sie gerade. Ach, es ist, Herbst ist doch einfach die schönste Jahreszeit. Heizt du denn schon? ich vermute, hier ist geheizt, ja. ja. Guck, das ist nämlich auch ein Unterschied. Ich heize noch nicht, wir haben es hier noch aus und in unserem Altbau, ich wohne ja unterm Dach hier in unserer Fünfer-WG, ist es arschkalt. Hypothese übrigens, dass im Herbst und Winter jetzt alle zurück in die, in die Büros kommen, Homeoffice, keiner mehr Bock drauf Stimmt, Hat. stimmt, stimmt, <lacht> stimmt. Weil man da ja. nicht mehr zu Hause heizen muss. Ich sehe es hier in der Gegend, <lacht> ja. war heute Morgen der erste <lacht> Ausspruch, Oh. Hey. Die Büros sind anscheinend wieder gefüllt. Hammer, es ist so geil, es ist so geil. Da ge wird auch plötzlich wieder, nee, hat doch Vorteile im Büro. Nee, ich sehe die anderen auch gerne. Obwohl, das sagen alle mittlerweile,
1: unabhängig von den also, äh, Energiekosten. Ich muss mal wieder ins Büro, ich will ich die Kollegen so, mal wieder sehen. Genau,
0: aber ich war in so vielen Firmen letzter Zeit für Vorträge und über und über und überall geht es immer um ein Thema. Leon, was können wir tun? Die Leute kommen nicht mehr ins Büro. Ach. Ja. Die, 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 die kommen nicht mehr die kommen noch so zu, Bruch, Bruch, zu Bruchteilen aber ja okay aber ist auch sag mal ist, glaubst du denn ja. dass alle äh na, ich
1: Jetzt mal so ganz, ganz allgemein gefragt, dass alle ja. verrückt geworden sind in der Pandemie, nee, frage ja, frag ich Mensch, jetzt
0: den, den Psychologen. Nein, 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 Bullshit, Bullshit. Ich glaube, ich glaub, das sind diese Momente, wo sich, wo sich, das ist für mich Disruption, ne? wenn plötzlich von heute auf morgen alles anders ist und die Leute halt mit völlig unterschiedlichen Bedingungen klarkommen müssen und daraus auch was Neues entsteht. Und ja. ich glaube, das, das haben wir schon beobachtet und das beobachten wir jetzt auch noch. Und dann merkt man halt, okay, vielleicht ist der Mensch an vielen Stellen aber auch mit so einer, mit so einer schnellen Veränderung dann, dann überfordert. Und ich glaube, dieses, ich, ich arbeite jetzt nur noch von zu Hause aus, so sehr das Freiheiten eröffnet, da kann auch noch eine richtige Rechnung auf uns zukommen, weil Arbeit und dieses, sich, sich, sich irgendwo zusammentreffen, zusammen in einem Raum sitzen, das ist eben mehr als nur, als nur Brotverdienst, ja. ne? Und da wün wün wünsche ich wirklich allen, dass sie, dass sie zumindest einen Mittelweg suchen für zu Hause sein und im Büro arbeiten. Also ich glaube, dass man sich wirklich, wirklich da immer auch sehr ehrlich beobachten muss. Was macht das jetzt mit mir auch auf der Langstrecke, wenn ich jetzt sage, ja, ich ja. komme noch ins Büro oder mache ich von zu Hause. so? Mir hat eine eine hohe Führungskraft in einem, einem sehr, sehr großen Unternehmen da letztens dann gesagt, ja, da habe ich sie gefragt, was ist denn performance-mäßig? Dann meinte sie, also ich hätte schon das Gefühl, dass die Leute zu Hause so im Schnitt dann doch auch äh, genauso viel schaffen würden wie im Büro. Aber alles, was dann so oben drauf käme, mal eine Fortbildung mehr, hier nochmal ein Workshop, einfach auch so ein Austausch, das, da, da würde die Bereitschaft massiv in den Keller gehen. Und das,
1: ja, das glaube ich. Ja, ich sage jetzt mal als überliberalisierter Mensch, äh, glaubst du nicht, dass da eine gewisse Disziplin auch verloren geht? Vielleicht, vielleicht. Weil dich morgens fertig zu machen, ins Büro zu fahren, impliziert ja auch, dass du äh, dich dann kämmst, zumindest, <lacht> <lacht> dir einigermaßen gesellschaftsfähige Kleidung anziehst. Ja, ja. <lacht> ja, ja, also ich kann es ja nur vermuten, wir, gucken ja. Ja, wir schauen ja nicht hinter die Wohnungstüren, aber äh, ich wäre so ein Typ, der, ich sitze ja hier jetzt auch nicht, sagen wir mal, in der Kleidung, die ich der Stadtbevölkerung sonst so zumuten würde. Ja, 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 ja. Ich Du weißt nee, ja, was ich meine, klar, man, man macht sich zurecht und das ist ja auch so eine, das ist ja auch eine Herausforderung,
0: wenn man, äh, ja, ähm, was ist dein Gefühl heute Nee, 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 Moment, ich hatte zwischengehakt, nur wegen, weil du gesagt hast, du genießt die Kälte, was ich so gar nicht fühle und wollte ja. eigentlich wissen, wie, was denn noch dein zweites Gefühl ist oder du hattest noch einen zweiten Punkt, da war ähm, ich voreilig.
1: Ja, warte, sag du mal erst, weil den zweiten, der fast passt du schon Gott. fast, achso, okay, Ach, komm, ich okay. sag ihm mal. Ja, sag ich bin, passt zu unserem ich Thema oder wie? Ich fühle mich fett.
0: Ich habe mich voll <lacht> gestockt. gnadenlos. Das liegt aber auch daher, wo du herkommst. Diese alten Fotos, wir haben sie ja schon besprochen von dir, wie du da mit diesem durchtrainierten Wahnsinnskörper, da früher deine Serie gedreht hast und, und äh, als, als Spitzen-Turner. Ja, aber gut, Da das ist jetzt dein Standard, dass man dann irgendwann Nein, aber, so mit den, mit, mit, mit den Jahren ein bisschen, wie nennst du es so schön, einen Hopfenerker vorne hat, so einen kleinen,
1: wir schließen jetzt alle mal unsere Augen und stellen uns Atze vor in Rom, wie er schon mittags um eins auf irgendwelchen äh, Rooftop-Tops <lacht> sitzt. <lacht> Nicht nur Bars, sondern auch Restaurants. Ja, klar. Fünf Gänge, mhm. hinten dran noch die Käseplatte, mhm. der Kaffee mit Cognac ja. und dann äh, zu einem Überfluss noch so ein Scorpino. <lacht> das, und das eine Woche lang. Ja, okay, okay. Und an keiner Pasta. Da, ja. Also da sind wir Brüder im Geiste, absolut. Wir können doch nicht wirklich an einer guten Pasta
0: vorbeigehen, Ja, oder? okay, verstanden, verstanden. Jetzt sitzt du da und fühlst dich fett. <lacht> Scheiße. Ja, ich habe ähm, mich eben gewogen. Ich hatte ja.
1: mir tatsächlich die letzten drei Tage eingeredet, dass es alles gar nicht so schlimm ist. Und äh, in Ermangelung einer Waage. Und dann heute Morgen
0: war es dann soweit. Ja. Beide zur Waage. Ui, 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 ui. Okay. Alles. Ja. Es passt wirklich ganz gut heute, weil ähm, du machst eigentlich genau den Punkt. Den wir, glaube ich, wenn es um Essen und uns selber geht, ganz, ganz oft machen. Wir gucken von außen drauf, wir steigen auf eine Waage, lassen uns eine Zahl geben, sind dann abgefuckt, weil irgendwas nicht unserem, unserer Idealvorstellung entspricht, fühlen uns nicht schön und übersehen was anderes, was was viel, viel wirkmächtiger ist, was viel, viel krasser ist, wo es wo es heute darum gehen soll. Nämlich den Einfluss von dem, was wir da in uns reinschaufeln ja. und wie unser Körper dann aufgestellt ist, auf unsere Psyche, auf unseren Kopf. Und wir hatten schon mal eine Folge hier zum kranken Hunger. Das war im Februar 2020. Heute geht es nochmal ein deutliches Stück weiter und eigentlich noch viel spannender. Es gibt eine ganze Reihe von neuen Einsichten. Bei uns auch wird sein, ein Ernährungspsychologe, ein Ernährungswissenschaftler, bin Dr. So Thomas Ellrott, und den habe ich eingeladen, weil du letztens, du erinnerst dich vielleicht, da habe ich was von dem erzählt, der war bei mir im, im, im Club ja, zu Gast, ja. ist ein Professor aus Göttingen und ich muss korrigieren, er hat Humanmedizin studiert und macht jetzt eben sehr, sehr viel auch Psychologisches. So Und der hatte was erzählt, was unglaublich, was unglaublich spannend war. Erzähle ich dir alles gleich, aber das wird richtig geil. Ganz kurz noch mein Gefühl, ich bin beseelt, ich, bin, ich, bin, ich sitze hier, mir, mir geht es mir geht's richtig gut, abgesehen von so ein bisschen leichten schnüpfelnder Nase war ich ähm, am Freitag in Mainz. Wir sind am Donnerstag ja, schon ja. hingefahren, weil am Freitagabend war die erste TV-Aufzeichnung von meinem, von meinem ersten Bühnenprogramm und ich habe ja hab ja langsam, habe ich gedacht, so ein bisschen auch ein dickes Fell und, und bin so eingespielt. Ja, war, ja. Ging so die Düse. Ich hatte so einen Schiss. Ich war. Beschreib doch mal eben äh, das Setting. Also, ja. was auf dem Gelände vom Setting <lacht> nee, 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 genau. Es fängt, es fängt vorher an. Das ist nämlich genau der Punkt, den ich dir erzählen wollte, was mich dann beseelt hat. Also, ich komme da angefahren. Marius und Jonathan mit mir im Auto und wir waren. Ich hatte, wie gesagt, Schiss und es wurde auch noch bis, bis zur letzten Nacht vorher. Vorher mussten Videorechte geklärt werden und es musste alles fertig gemacht werden. Und ich habe ja so eine kleine Präsentation, wo ich so bestimmte Videos zeige und eben ja, Forschung ja. zeige. So, dann kommen wir da angefahren mit diesem Bauchgefühl der Aufregung. Schon dann, dann als wir diesen Lerchenberg, ZDF hat ein riesiges Gelände am Lerchenberg in Mainz, als wir das hochfahren, da fällt mir die Abspannung mit einem Mal vom vom Körper, fällt, fällt aus meinem Kopf raus. Und jetzt mache ich es wie du, stell dir so ein Szenario vor. Leichter Sonnenuntergang in Mainz am Lärchenberg. Du kommst da hochgefahren, bist total mm. aufgeregt, siehst dann diesen, diese riesige Betonwüste aus Asphalt und, und Parkplatzflächen und da plötzlich blitzt, blitzt die Hoffnung auf, denn es steht ein Wohnwagen vor diesem Gelände, wo nichts anderes steht. Kein Auto, kein Nix, einfach nur ein, ein Platz. Und da steht ein <lacht> ja. Wohnwagen. <Und> davor <lacht> ja. sitzen acht komplett besoffene Mallorca-Rentner. Die haben so die Kombacher-Pullen in der Hand, die haben so eine kleine Kühlbox mit Piccolöchen dabei Gott, und grölen schon so rum und ich denke, meine Fans sind wirklich die allergeilsten und <lacht> kommen dann da rein mit diesem, mit diesem neuen Enthusiasmus, laufen zur Aufnahmeleitung und sag, Boah, jetzt bin ich beruhigt, ey, wenn die hier schon vor der Tür kampieren, das, das muss gleich geil werden, dann guckt die mich an und so richtig so richtig, als würde sie jetzt so ein Kind ein Traum zerstören und meint, Leon, die sind nicht wegen dir da. Die sind jetzt schon hier wegen ZDF Fernsehgarten am Sonntag. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ich <lacht> meinte, die, die ganze Schlager-Elite ist da zum Jahresfinale. Kommen Sie nochmal zusammen. Und dann meine ich, Moment mal, heute ist, heute ist Freitag. Die ZDF Fernsehgarten ist am Sonntag. Und da meinte die, ja, gibt es so ein paar, die zelten dann hier einfach das ganze ja, Wochenende über ja. schon und saufen sich voll. Und dann bin ich natürlich reingegangen in diese Show und habe die Leute begrüßt und habe gesagt, ey, ich, ich hatte so eine Hoffnung, dass ihr da draußen schon sitzt und zeltet und sauft. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich im Endeffekt seid ihr, glaube ich, doch das nettere Publikum, aber jetzt ja. für nächstes Jahr habe ich gesagt, bitte, bitte, wenn ich hier angefangen komme, dann müssen hier schon Leute zelten. Und es war dann im Endeffekt, es war so es ist so... Weißt du, wenn alle Rädchen greifen, so war diese Aufzeichnung. Es gab ein paar technische Probleme, aber irgendwie habe ich mich, ich kam da raus und die sind ausgerastet. Also es war so, es war, sowas habe ich noch nicht erlebt. Toll. Es war so Toll. geil. Und da diese ganzen Kameras, wie gesagt, ich hatte nur Schiss, war war auch völlig überfordert, weil der Regisseur mir noch gesagt hat, guck mal dahin, guck mal dahin. Und dann lief es aber und es lief einfach und es hat so einen Bock gemacht und entsprechend sitze ich hier heute beseelt Ach. vor dir am Mikrofon. Das ist mein Gefühl. Ich,
1: ich freue mich mit wirklich, ach Gott, du weißt ja, wie sehr ich auch immer mit dir mitfieber. Und ach, guck mal, kriege ich richtig Gänsehaut. Ja, <lacht> ich freue mich total mit. Hammer. Ach, Danke. mein Leon. Ja, ja. mein so Leon. Und so, es war einfach und das habe ich jetzt hier mitgenommen und wollte es ach, auch mit mir übernehmen. Ja, toll. Und jetzt ist mein Bauch mich schon egal. <lacht> Toll, das hast du geschafft.
0: Du bist ein guter Psychologe. Ja, das, das habe ich mir vorgenommen. Hier für den Start, für, die, für deinen Start in die Woche dürfen wir noch einen weiteren schnellen Gedanken reingeben? weil unbedingt, der mich
1: unbedingt, doch,
0: unbedingt. Ähm, massiv beschäftigt Frauen im Iran.
1: Oh ja, oh Gott, ja, das. Äh. Also stellst du an dir selber auch fest? Das ist, glaube ich, auch gut, dass man sich wirklich auch stündlich informiert. Was
0: geht da gerade? Ich stelle das fest. Ich stelle fest, dass man, dass ich so einen ersten Impuls hatte und dachte, boah, weil ich letztes, nee, letztes Jahr war schon wieder vor zwei Jahren. Du erinnerst dich, ich habe davon erzählt, diese Reise, da so abrupt abbrechen musste. Ja, dass ich so dachte, ja. Boah, jetzt du als großer
1: Iran-Fan.
0: Genau. Und dann dachte ja. ich so auf den, auf den, der erste Gedanke war, jetzt wäre ich gerne da, um das, um das mitzuerleben, um irgendwie vielleicht, was heißt, ne, unterstützen ist natürlich Quatsch, aber irgendwie. Um einfach, um einfach sowas mitzuerleben an einem, an einem Ort, der einem irgendwie, auch wenn man ihn nicht richtig kennt, am Herzen liegt. Und dann war ja. natürlich sofort der nächste Gedanke: Oh Gott, da, da, da ist richtig Krawall, da ist richtig Gewalt auch im Spiel seitens dieser, dieser Truppen vom, 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 äh, vom, vom, ich sag vom Diktator. Und du sitzt da und denkst: äh, zu, Ja, zu die Revolutionsgarten bist du da nicht. Sind, sind ja genau aus diesem Grund gegründet worden. Ja? Plus Sittenpolizei obendrauf. Ja. Und, und gleichzeitig war aber bei mir so die ganze Zeit dieser Impuls: Ey, Wahnsinn. Das, ist, das sind doch wahrscheinlich diese Momente, die die Welt verändern. Wenn dann Frauen aufstehen und, und, es, und es irgendwie schaffen, und das muss man sich ja vorstellen, du stellst dich vor die Truppen vom Diktator und schreist weg mit dem Diktator. Du, du machst all das, was die dir da einfach verbieten. Die nehmen Einfluss auf deinen Körper, die, die schreiben dir vor, ja. wie du deine Haare zu tragen hast, wie du zu leben hast. Und dann rebellierst du dagegen. Also ich habe so, so, so viel Respekt und denke einfach, wahrscheinlich hört keine iranische Frau hier zu oder fast keine und, und trotzdem dachte ich, wir alle, da haben doch irgendwie jetzt auch eine Verantwortung, uns, uns so solidarisch, wie es nur irgendwie möglich ist, zu zeigen. Ja, unbedingt. Öffentlichkeit schaffen, äh, Druck
1: ausüben, dann äh, überlegen, wen kennt man, der politisch auch Einfluss nehmen kann. Ja. Ach man, das ist einfach so ungerecht. Diese, das Gefühl macht einem so zu schaffen, äh, dass so wenn ich jetzt eine Frau im Iran wäre und ich könnte nicht so leben, wie ich möchte, und da kommen dann irgendwelche Holzköpfe und sagen dir Schleier hoch oder verprügeln dich gar. Das ist einfach so, da steckt so viel Ungerechtigkeit drin. Das, ist, das
0: hat man schon fast körperliche Reaktionen. Ja, ganz schlimm. Und, und dann dieser Mut, zu sagen, dagegen rebellieren wir jetzt aber trotzdem. Ne? Ich denke dann immer, ich war zufällig bei der, beim Reeperbahn Festival in ein kraftclubkonzert konzert gelaufen und die haben dann haben dann an einem von ihren Songs gibt's halt die Stelle wo die sagen es ist leid zu rufen Nazis raus da wo keine Nazis ja. sind und ja, dann denke ich ja. mir jetzt da sich hinzustellen wo du weißt was mit dir passieren kann wo du weißt was mit deiner Familie passieren kann im Iran und dann zu sagen wir machen es trotzdem und wir es, es ist das Maß ist voll und jetzt lassen lassen wir was heißt lassen wir uns nicht mehr gefallen man wollte sich nie gefallen lassen aber jetzt haben wir diesen Mut, das ist für mich einfach, das ist für mich wirklich, wie bei wie bei den Geschwistern Scholl, dass du einfach, das ist für mich der, der, das krasseste Ausmaß an Mut, vor dem ich so einen Respekt habe, wenn du, wenn richtig alles auf dem Spiel steht und du es trotzdem machst. Ja, vor allen
1: Dingen, äh, wenn man sich vorstellt, was muss für ein Punkt erreicht sein, dass du das alles überwindest, diese Angst überwindest. Ja. Plötzlich, wo du vielleicht gar nicht vermutet hast, dass dieser Mut in dir ist, ja. das aber trotzdem machst, die anderen siehst, dich solidarisierst. Ja, das können wir natürlich hier aus unserer Sicherheit nicht zu 100% beurteilen. Aber ja. trotzdem alles allen Respekt dieser Welt vor diesen mutigen Frauen.
0: Jo. Und äh, ja, das, da wollte ich einfach nur mal wissen, ich äh, habe mir schon gedacht, dass du das ähnlich siehst, aber es hat, das hat mich in den letzten Tagen sehr, sehr beschäftigt. Und ein letzter kurzer Gedanke, bevor wir reinstarten in dann das völlig andere Thema jetzt, Essen und Psyche, war folgendes. Ich habe öfter mal so, also ich habe immer auf dem Handy so eine Notiz. Ne? Und wenn ich über irgendwas stolpere, spannende Studie, interessante Einsichten, guten Artikel oder sowas, dann habe ich dann habe ich da immer so betreutes Fühlen und das heißt dann bei mir Start-Stories, also Stories, die ich mit, mit, mit dir besprechen muss, wie jetzt gerade das mit im, im Iran-Story, klingt ja vielleicht ein bisschen komisch, aber es sind halt einfach Themen, die ich mit dir besprechen will und das, das ist eine unfassbar lange Sammlung und die wächst auch immer weiter ja. und ich schaffe es gar nicht, hier in, diesem, in, diesem, in dieser Anfangszeit, das immer alles mit dir durchzugehen. Und dann dachte ich mir, du weißt, ich bin ja immer der, der Verfechter davon, dass wir, dass wir auch dieses das, das Psychologische so drin haben, du Du ja, auch, aber vielleicht ich noch mal mehr. Ob wir nicht trotzdem mal irgendwie eine Folge machen demnächst oder vielleicht auch mal immer mal wieder in längeren Abständen, wo wir einfach sagen, wir haben bestimmte Themen dabei, ja. jeder so drei, vier und die diskutieren wir mal ausführlicher und da kann ja dann Eben. auch alle Psychologie dabei sein und. Einsichten und vielleicht auch kleine Learnings für den eigenen Alltag, aber weißt du Weißt du, weißt dass ich meine? das als
1: fette Idee hier schon ja, lange stehen habe, bestimmt schon anderthalb Jahre und ich mich einfach nicht getraut <lacht>
0: dir das vorzuschlagen ja, ich, ich kann, Mein Schatz, ich kann nicht doch lesen wie ein Buch mittlerweile, ich wusste, dass das irgendwo in deinem Kopf doch bestimmt existiert, ich da auf Anklang, für, auf, auf Anklang treffe, dann ist es hiermit ja. ausgesprochen oder? Somit machen wir einfach mal ja, wir machen es mal. Äh, weißt wie ich darauf gekommen bin? Gar nicht hier, sondern immer, wenn wir mal
1: zusammensaßen. Okay, dann war auch oft äh, schon mal ein Sektchen im Spiel, dass wir uns immer so viel zu erzählen haben und man kaum zu Wort kommt. Ja. Und wir uns nach acht Stunden immer noch so viel zu erzählen haben. Und da habe ich gedacht, ach, das könnte ja vielleicht auch den oder die einen oder andere ja. interessieren. Ja,
0: ja. vielleicht. Schreibt vielleicht. uns mal,
1: äh, wie, was ihr von der Idee
0: haltet. Und schick direkt Themen mit. Kleine Start-, für bf BF-Start-Stories heißt die Notiz. Okay, genau. dann aber Wir jetzt. auch sehr Boulevardesk sein. Ja, bitte, bitte. Je mehr, desto besser. Jetzt, Atze, ähm, bist äh, du bereit? Ein Satz nur. Ja, und ich
1: unbedingt. möchte auch gar nicht, dass du darauf eingehst. Auch sehr Boulevardesk. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gestern Sommerhaus der Stars gesehen. Ich weiß jetzt. Ausgezeichnet
0: mit dem Fernsehpreis? Oder nee, das war Kampf der Reality-Stars. Entschuldigung.
1: Das habe ich, hab ich bei Baywatch Berlin gehört, wie Klaas äh, umlauf mit äh, Jakob und Schmitti die zusammensitzt, die ja eben auch äh, produzieren, Wer steht ja. mir die Show mit Joko. Ja. Und wirklich, Das ist wirklich sehr innovativ. Da stecken so tolle Ideen drin. Die arbeiten so akkurat, die geben sich so viel Mühe, die haben eine tolle Redaktion. Und dann sagt die Jakob, und dann sitzt du da mit deinem neuen Anzug beim Fernsehpreis und siehst, wie eben auch Cathy Hummels auf der Bühne steht, weil sie gerade <lacht> Kampf der Reality-Stars... Ja.
0: Den Fernsehpreis gewonnen. Und du möchtest einfach nur noch sterben. <lacht> Meine These ist, dass diese sehr, sehr ähm, wohl ausgewählte Board der Leute, die den Fernsehpreis vergeben also diese ähm, Jurorinnen und Juroren, äh, dass sie dann dass die wiederum da sitzen und sich denken, ja, komm, das muss doch auch für die, für die ja, Masse ja, sein und wir ja, können hier nicht ja. nur Völ und jetzt nicht nur irgendwelche irgendwelche Arte Sendungen nachts um 23 Uhr oder wir müssen auch irgendwie Schrott mit rein. Und dann sagen die, komm, was ist so was ist so das allerschrottigste und was so das <lacht> <lacht> und das dann so eine Entscheidung darauf basierend gefällt wird. Aber ich habe mich ich habe mich gefreut, weil ich habe Kathy Hummels ähm, interviewt vor du Kathy, weißt Cathy interviewt vor einiger Zeit. Und zu, zu dieser ganzen Sendung und zu ihren Moderationen und so kann ich gar nichts sagen, weiß ich nicht, aber zu dem, was sie zum Thema Depression mir erzählt hat, ihrem Umgang dazu und wie sie sich auch zum Beispiel für die De ja. Deutsche Depressionshilfe stark macht, was, ein, was übrigens eine ganz, ganz tolle Organisation ist, da muss ich sagen, bei allem, was du Cathy vielleicht vorwerfen kannst, sage ich danke und das finde ich gut und deswegen habe ich mich trotzdem irgendwie mit ihr gefreut. So. Ja,
1: ich, ich möchte ihr auch gar nichts vorwerfen, nur diese Show. <lacht>
0: Das ist wirklich, ich habe
1: gestern mit offenem Mund da gesessen ja. und damit will ich es auch gut sein lassen, aber es ist schön, das dass das machen. Programm okay. auch nach unten abgerundet wird und wie haben wir alle gelernt, was haben wir hier für ein Learning? Ja, ich bin gespannt. Immer mal fragen, warum? Oh ja. Und mit dieser
0: diese offenen These dazu leiten wir über <lacht> genau. <lacht> zu meinem Belly. Ja, oh Gott. Bello, dein Belly jetzt im Vordergrund, denn es geht um Essen und Psyche. Ich weiß noch nicht genau, der Titel ist noch nicht so ganz so griffig, da müssen wir noch was Schöneres überlegen, aber wir wollen heute reden, nämlich darüber, dass wir im Prinzip hoffentlich, wenn wir hier schon ein paar Folgen zugehört haben, verstanden haben, Ernährung hat auch was mit Psyche zu tun, hat auch was mit Gesundheit zu tun und eben nicht nur mit dem Körper. Und ich dachte, es ist vielleicht mal wieder an der Zeit, es geht jetzt langsam Richtung Herbst, irgendwann werden wir wieder alle da sitzen und, und mit, dem, mit dem Weihnachtsessen zu tun haben. Vielleicht jetzt mit dem, mit dem, mit dem, ähm, mit dem, wie sagt man, mit dem leckeren Essen aus dem Sommerurlaub noch hadern, so wie du. Und dann glaube ich einfach, dass Essen etwas ist, wo wir uns ja klar machen sollten, das ist, ein, ist, ein, ist eine riesige Gewohnheit. Wir machen es ja. mehrmals am Tag. Es ist ein wichtiges, ja. zentrales Ritual von unserem Leben. Und eigentlich könnten wir es relativ gut kontrollieren und darüber massiven Einfluss auf unsere psychische Gesundheit nehmen. Zumindest gibt es da immer mehr Einsichten, die darauf hindeuten. Aber was tun wir, zumindest ich, Jetzt gerade eben kalte Pizza zum Frühstück, weil die noch da nee. war. Was ja, ja und es ich total geil. Es gibt <lacht> nichts Geileres als kalte Pizza zum Frühstück. Wir hauen uns irgendwie irgendwie was, du, <lacht> was du gerade eben aufgezählt hast, so ein so ein ganzes so ein ganzes Ding da rein aus vielen Gängen und sitzen danach da und merken, boah, eigentlich geht es mir gerade gar nicht gut. Und ich glaube, es ganz ganz viele mit uns doch mit mit Essen und Ernährung hadern und alles, was du so ja, bei ja. bei Instagram vor allem auch den jungen Leuten so hinschmetterst und bei TikTok an an da weiß jeder, die, gerade die gesunden Sachen, die sehen dann immer schön aus und die kriegen dann auch viele Likes, aber es kocht kein Mensch nach. Und eigentlich ja auch immer wieder genau das, was du gerade angesprochen hast, so die zentrale Botschaft, wenn du auf deine Ernährung guckst, dann gibt es irgendwelche Pulverchen, um länger wach zu bleiben, dann gibt es andere Pulverchen, um dir beim Pumpen noch mehr Muskeln reinzuballern. Es ist immer so, ein, du hast immer so ganz schnell das Gefühl, ey, es ist, es ist psychologisch so schwachsinnig, was da abläuft. Und da dachte ich, müssen wir mal ran und heute mal gucken, wie das anders geht.
1: Ja, alte Volksweisheit, der Mensch ist, was er ist, äh, scheint dann doch zu stimmen, das wollen wir heute äh, widerlegen oder belegen ah. und äh, wenn du so wie gestern Morgen, um die, genau um diese Zeit, ähm, du willst eigentlich nur ein Espresso trinken, weil das Abendessen so opulent war schon wieder und äh, die Kellnerin sagt, wie wär's denn jetzt schön, Crepe mit Nutella und so ein paar Erdbeeren drauf?
0: <lacht> und, konntest du widerstehen?
1: stehen? Nee, natürlich nicht. <lacht> Eine große Portion, bitte.
0: Oh ja, so und ja.
1: Äh, das hat ja was Kultiviertes. Du sitzt ja. da am Tisch und da mit Erdbeeren und so, gleichwohl ist es genauso schädlich. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hast du die Tüte Chips oder Flips, ja. der ich auch nicht widerstehen kann, vorm Fernseher. Da haben wir ja alle schon gesagt, und um Himmels Willen, aber dann so in so einem schicken Restaurant, ja. da hinten dran. Nochmal äh, tiramisu und die käseplatte und so da sagen natürlich also nein das ist kultur das ist gehört äh, aber unterm strich der mensch ist was er ist und du hast dich hier schon mal hinreißen lassen zu dem schlauen satz am ende wenn ich so äh, einen gewissen überblick für mich selber verschaffe ist doch der mangel an essen mitunter das gesündeste das habe ich schon mal gesagt. Ja, du hast gesagt, dass es, also die Einschränkung, so hast du das gemeint. Wenn du dich so. essenstechnisch einschränkst, so. weniger ist mehr, also ja. gesundheitlich. Okay. Okay. Und äh,
0: letztendlich stimmt das ja auch.
1: Ja.
0: Sagen wir mal, es ist vor allem ein bewusstes Umgehen mit dem Essen. Ich würde nicht einfach ja. pauschal jetzt sagen, weniger ist mehr. Also es gibt schon ja eine ganze Reihe von, von Einsichten mittlerweile auch zu diesem Zeitweisen Entzug, ne? dass du einfach mal sagst: Okay, es ist jetzt nicht die ganze Zeit Essen zur Verfügung, aber ich würde viel, viel lieber darauf hinaus, dass wir dass wir eben verstehen, wie viel Macht wir über dieses Essen auf uns nehmen und dass wir, glaube ich, viel zu oft in genau den Modus sind, den du gerade eben beschrieben hast, rein und dann ist es egal und dann wird man von irgendwas getrieben, was vielleicht überhaupt nicht mal reflektiert stattfand sondern wo man sich von irgendwelchen Sachen leiten lässt wie der Essensindustrie, die dir verklickert, wenn du nicht du, du bist nicht du, wenn du Hunger hast mit und dir dann einen Snickers empfiehlt. Ne? Habe ich eben weggeworfen. Hast du in weggeworfen? Vorbereitung
1: auf diese Blödsinn. Sendung hier habe ich wirklich ich kennst du kennst ja im Flughafen. Das was kaufst du? Snickers Eine kaufen. Snickers mit Toblerone ja. und zwei Snickers. Ja. Gestern am Flughafen noch gekauft. Ja. Dann in Vorbereitung auf die Show hier heute äh, habe ich dann mich einigen Einigen Belehrungen hingegeben und ja. ist sofort in die Küche das Zeug weggeworfen.
0: Darf ich dir dazu was sagen, weil ich ich und ich esse immer auch noch gerne mal Mist und ich habe auch immer dann für mich so kleine Cheat-Strategien, ja, aber ich, ich habe seit anderthalb Jahren, vielleicht fast seit zwei Jahren jetzt, wenn hier auf der WG-Couch die Katjes- oder Haribo-Tüten aufgemacht werden, wenn Snickers zur Verfügung stehen, was ja gerade beim Reisen oft so der Fall ist, dass das, das einzige ist, was es irgendwie dann da greifbar gibt, ich, ich esse es gar nicht mehr. Und es ist so krass, wie das eine Gewohnheitssache ist. Also meine, meine Austricksstrategien sind dann, Eis ist noch erlaubt und das kann man auch sehr gut verfügbar haben zu Hause Dann esse ich sehr oft Magnum. Ich darf gute Schokolade essen, also ich darf, ne? aber ich esse dann mal gute Schokolade, was auch sich dehnen lässt, dann ist dann der Rittersport plötzlich doch auch sehr gute Schokolade. <lacht> ist ja, man damit, ja. aber wieder verschließbar, aber, so, aber so diese ganz ähm, normalen Süßigkeiten, die ja auch gerade bei irgendwelchen Produktionen und so immer dann rumstehen und jeder knallt sich die rein, das kann man sich so heftig abgewöhnen. Ich war verblüfft, ja. weil das war früher, mein, früher mein, mein Lebenselixier. Aber du siehst ja, es ist ja gesellschaftlich nicht nur
1: Ach, nicht nur akzeptiert, sondern äh, es wird ja als sehr gut empfunden, wenn überall ein bisschen was rumsteht. Ja. Selbst in der Apotheke, ich habe es ja schon mal erzählt, in der Apotheke kriegst du dann noch so eine Probe mit irgendwelchen Bonbons. Wo ich wirklich in jeder Apotheke auch sage, Sie wollen doch der Gesundheit hier dienen. Wie können Sie mir denn so einen Zucker mitgeben? Und jedes Mal kommt, ah ja stimmt, haben Sie recht, dann kriege ich nur so eine Packung Tempotaschentücher.
0: <lacht> Sprach er und kaufte sich Snickers und Toblerone am Flughafen. Lass uns um rein, sie wegzuwerfen. Um sie wegzuwerfen. In die Studien, in die Forschungslage. Ja. Smiles-Studie. Supporting the modification of lifestyle in lowered emotional states. Okay, bisschen sperrig, abgekürzt. Soll man also lächeln durch diese Studie und... <lacht> Im Grunde geht es ein Stück weit darum. Also man will also die Modifikation des Lebensstils verändern bei Menschen, die in einem schlechten emotionalen Zustand sind. So, das war ein, war ein Riesending, weil wir haben ganz, ganz ja. viel Ernährungsforschung in den letzten Jahren gehabt und mussten aber immer wieder feststellen, was die da machen, sind oft nur Korrelationsstudien und keine Kausalstudien. Und das hat diese Smiles-Studie mal geändert. Ich würde dir gleich erzählen, was da passiert ist. Aber ich dachte... Aber du setzt hier gerade so einen ganz großen Sprung an. Warum?
1: Also positiv, dass du
0: sagst, unser Essen beeinflusst unsere Psyche. Darum ja. geht es jetzt gerade. Genau, genau, genau. Mhm. Und das erstmal bitte einfach ganz ja, schön, dass du es nochmal sagst. Sorry, vielleicht war ich da zu schnell gesprungen. Das ist einfach so eine zentrale Einsicht, der wir uns jetzt mal langsam nähern. Und ich glaube, wenn man das, wenn man das begriffen hat, zumindest ein Stück weit, und man muss es gar nicht ja. dann dann irgendwie dogmatisch sehen oder jetzt pepsi als der Papst da rangehen, Aber wenn man das ein Stück weit zulässt, diesen Gedanken. Und das ist eben etwas, was bei mir sich jetzt über mehrere Jahre so durchgesetzt hat. Auch als ich fürs Buch recherchiert habe zu dem Hungerthema, was wir in dieser letzten Folge zum Thema Ernährung hatten vor zwei Jahren. Da da merkst du halt irgendwann Krass. Das ist dann, es wird, es wird auch leichter. Also es fällt mir zum Beispiel viel, viel leichter, diese Süßigkeit nicht zu essen, weil ich weiß, was das eigentlich für ein Angriff auf dich ist, wenn du dir ins Snickers reinballerst. Es geht, du bist nicht du, wenn du nicht, wenn du hungrig bist. Okay, und dann die Message hau dir in Snickers rein, weil es dir gerade nicht gut geht. Das ist, ja. das ist einfach, dir geht's nicht gut und du haust dir was rein, wodurch es dir noch schlechter geht. Und da kann man, ich weiß nicht, ob du auch dieses Argument kennst, ja, aber für die Seele ist das gut oder das schmeckt mir jetzt gerade ja, einfach. Und da natürlich. bin ich auch völlig dabei. Kenne ich genauso. Ich habe es ja gerade beschrieben. ein Magnum ist für meine Seele gut. Aber ehrlich gesagt, muss man eben dazu dann auch wissen, es ist für deine Psyche aber eigentlich überhaupt nicht gut und zumindest mh, mal so ein Grundverständnis davon zu bekommen, was Ernährung mit uns macht, schafft jetzt diese Smiles-Studie, von der ich dir erzählen will.
1: Ja, so, ja bitte. Ich bin ganz ohr.
0: Zurecht. Und ich dachte, es macht Sinn, wenn wir an dieser Studie einfach was mitnehmen, so en passant, nochmal ein paar wissenschaftliche Sachen auch klären. Gerade in dieser Zeit von von Schwurbeln und Globuli und du nicht gesehen, weil es so schön passt. Also wir hatten bisher in der Ernährungspsychologie oft nur Korrelationsstudien. Diese Smile-Studie ja. ist jetzt eine sogenannte Kausalstudie. Darf ich dich fragen und bitte äh, sieh es mir nach, ich meine das jetzt nicht besser besserwisserisch, sondern einfach nur um zu gucken, wo, wo wir stehen. Ähm, kann, kennst du den Unterschied? Könntest du nicht Nein. erklären? Ich Nein, hätte, selbst wenn du nicht gefragt hättest, hätte ich hätte ich jetzt nachgefragt. Ja. Okay, also eine Korrelationsstudie würde jetzt bedeuten... Wir beobachten zwei Maße und gucken, ob die korrelieren, ob es da einen Zusammenhang gibt. Ja? Also mhm. wir könnten zum Beispiel nachgucken, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Depression und Übergewicht. Dann suche mhm. ich mir Leute und frage, wie schwer bist du denn? Und dann frage ich, und hast du Depression oder nicht? Das wird man ein bisschen komplizierter machen mit Fragebögen. Man wird sich vielleicht nicht nur fragen, wie schwer bist du, man wird sie auch noch auf eine Waage stellen. Und ich sage jetzt mal einfach fiktiv, ist jetzt komplett erfunden. Dann findet man plötzlich, wenn Leute zunehmen, haben die plötzlich mehr Depression. Ja? ja? Jetzt ist die große ja. Frage, wir haben ja einen Zusammenhang, aha, ja. Leute nehmen zu und haben mehr Depression. Da könnte ich jetzt die Überschrift draus machen, dick sein macht depressiv. Ja. Bam. Und da habe ich eine fette Headline und das interessiert alle, ne? Weil was? Ach krass, ja, okay, ja, ja, Gewicht. Ja. Aber was ist hier passiert? Wissen wir jetzt, ob es tatsächlich das Übergewicht ist, das zu Depressionen führt? Oder könnte es nicht andersrum sein, dass einfach ja. Leute, die Depressionen haben, mehr essen? Oder sich anders ernähren und dadurch zunehmen. Ja, ja, oder, genau, dass da, was, sie, was sie essen, ja. Genau, und da gibt es noch tausend weitere Gründe, die ich mir jetzt vorstellen könnte. Ich könnte ja auch sagen, ey, die essen gar nicht mehr, aber irgendwas verändert sich in deren Stoffwechsel. Und vielleicht, ja. jetzt mache ich es mal ganz absurd, finde ich noch ganz andere Sachen. Ey, die, die essen gar nicht mehr und es verändert sich auch nichts in deren Stoffwechsel, aber die haben irgendwie ein Problem beim Ausscheiden des Essens. Ich fantasiere jetzt, das bleibt länger an denen drin und daraus werden dann mehr Nährstoffe gezogen und dadurch nehmen die zu und können überhaupt nichts dafür. Und das ist eben der Punkt. Korrelation heißt einfach erstmal nur Zusammenhang. Und unser lieber Professor äh, Günther Gediger, ein, ein von mir sehr geschätzter Statistiker aus Münster, hat uns nämlich in, der ersten, in den ersten Vorlesungen, Vorlesungen immer versucht zu erklären, Leute, Korrelation sagt nichts über Ursache und Wirkung aus. Es gibt zum Beispiel wunderschöne Korrelationen, dass in Regionen, wo es mehr Klapperstörche gibt, auch mehr Babys ja. zur Welt kommen. Ja, also, ja. Und da jetzt, könntest du jetzt sagen, ah, wir wissen ja alle, der Klapperstorch bringt die Babys. Logisch, da wo mehr Klapperstorch beobachtet werden, werden auch mehr Babys hingebracht. Also ist der Klapperstorch vielleicht doch derjenige, der die Babys bringt. Da merkt man jetzt schon, das ist Bullshit, sondern es liegt vielleicht an ganz anderen Faktoren, zum Beispiel, ich fantasiere jetzt wieder, dass auf dem Land die Leute mehr... Mehr Bumsen und dann gibt es mehr Kinder. Ne? Mehr, Ja, mehr Saufen. Mehr, mehr Saufen. Und das ist halt eben der Punkt, was jetzt eine Korrelationsstudie ist. Und die sind gar nicht falsch. Also es ist völlig okay, dass man bestimmte Sachen erstmal mit Korrelation untersucht, weil man ja auch nicht alles ähm, direkt mit Experimenten machen kann. Da kommen wir jetzt ja, zu, sondern ja. man erstmal Zusammenhänge sich anguckt. Warum machst du so? Sorry,
1: sorry. das Beispiel war so gut. Ich hoffe, du hast es in deinem Programm. Okay, so, ähm, jetzt kommt der Punkt und ich gieße mir zwischendurch einen Tee ein, weil
0: Katze mental... Warte, ich mache da schon mal eine Notiz für den 15. Oktober. Ja. <lacht> okay, was ist jetzt dahingegen eine Kausalstudie? Kausal wittern wir schon, es geht jetzt hier tatsächlich um Ursachen. Was ist die Kausalität von etwas? Und da will ich dann noch was obendrauf legen, wenn wir... Kausalstudie machen, wenn wir wirklich rausfinden wollen, was ist die Ursache und was ist die Wirkung, dann wünschen wir uns randomisierte Kontrollstudien. Ja, ja. Es gibt noch ein paar mehr Ansprüche, aber erstmal randomisierte Kontrollstudie. Und das kann ich dir jetzt wunderschön an dieser Smiles-Untersuchung Smiles erzählen, wo es dann jetzt wieder um unser Thema, ums Ernähren geht, weil ja. die wollten wissen, wenn ich meine Ernährung verbessere, verbessert sich dann auch meine psychische Gesundheit. So. Ja. Und jetzt könnte ich in der Korrelationsstudie fragen, ey, wie, wie gut ernährst du dich denn und wie gut ist deine psychische mhm. Gesundheit? Dann wüsste ich aber nicht, wie gerade beschrieben, liegt es am Essen oder liegt es daran, dass psychisch gesunde Leute einfach ah, gesünder okay. essen? Mhm. Ja? ja. Und jetzt will ja. ich wissen, was ist die Ursache? Was brauche ich dafür? Ich brauche Felicia Jucker, das ist die Direktorin des Food and Mood Center an der australischen Dickens University und die macht jetzt diese zwölfwöchige Studie mit 67 Versuchspersonen und jetzt kommt der Punkt, 33 davon kommen in die Experimentalgruppe und 34 davon kommen in die Kontrollgruppe. Und jetzt witterst du schon randomisiert, ja, ja, kontrolliert. Worum geht's bei so einem Experiment? Ich packe die Leute jetzt zufällig in diese beiden Gruppen. Randomisiert, random. random ne? Die kommen rein, ja, ziehen ja, ja, eine ja, Nummer ja. und dann sage ich, du gehst da in die Tür und du gehst da in die Tür. Und der eine ist dann am Ende in der Experimentalgruppe. Mit dem wird das Experiment gemacht. Mit dem wird etwas gemacht, was wir tatsächlich vermuten, dass das einen Effekt haben könnte. Und die andere Gruppe, mit der machen wir auch etwas damit mit denen nicht nichts passiert. Weil wenn ich jetzt sagen würde, pass mal auf, ich denke, dass Globuli deine Gesundheit verbessern, dann gebe ich dir Globuli ja, und ja. plötzlich sagen die Leute, ey, mir geht wirklich besser mir geht es richtig gut. Dann würde ich aber doch wissen wollen, liegt das jetzt an den Globuli oder liegt das einfach daran, dass hier du an der Studie mal reinkamst, dass da ein Professor vor dir steht, dass dir ein, ein kleines Tablettchen auf die Zunge gibt, weil das könnte ja auch einfach ja. sein, dass es ein reiner Placebo-Effekt ist und das überhaupt nichts mit dem Zeug im Globuli zu tun hat, sondern einfach nur damit, dass irgendwas mit dir gemacht wurde. Und deswegen wollen wir in einer richtig guten Studie immer eine Kontrollgruppe haben, mit denen wir auch irgendwas machen, denen legen wir auch eine kleine Tablette auf die Zunge, aber da ist überhaupt nichts drin und wenn jetzt in beiden Gruppen ein Effekt auftritt, beiden geht es deutlich besser und beiden geht es gleich gut besser, dann weiß ich, ey, mein Globuli hat überhaupt nichts gebracht. Sondern es lag einfach nur daran, dass ich irgendwas mit diesen Leuten gemacht habe. Ich hätte denen auch sagen können, wir tanzen jetzt eine Stunde Eiertanz und danach geht es euch psychisch viel besser. Und dann hätte ich nachgewiesen, es liegt überhaupt nicht an deinem blöden Globoli, sondern es liegt an dem Eiertanz. Und das ist übrigens auch der aktuelle Stand der Globuli-Forschung. Okay. Das ähm, führt uns dann Sollten zurück... wir
1: jetzt verstanden haben, den Unterschied zwischen Korrelationsstudie
0: und Kausalstudie? Ich werde das nochmal abfragen. Führt uns dann zurück zu unserer Untersuchung jetzt hier. <lacht> wir <lacht> haben jetzt also zwölf Wochen Menschen, die ausgewählt wurden, danach, dass sie eben gesagt haben: Mir geht es grundsätzlich nicht gut. Und ein weiteres Kriterium war aber auch, dass die sich nicht gut ernähren. Und jetzt kommt der Punkt. Mit der einen Gruppe machen die irgendwelche Trainings, dass die denen zum Beispiel, ich glaube es waren irgendwie Gesellschaftsspiele und dass die sind so ein paar soziale Skills beibringen. Also schon auch Sachen, die in der Depression gerne mal unter die Räder geraten. Also die versuchen die so ein bisschen wieder aufzubauen, sagen wir es mal so. Und mit der anderen Gruppe geht es jetzt nur um Ernährung. Also diese andere Gruppe ja, ja. bekommt jetzt eine Ernährungsempfehlung und die wird auch so ein Stück weit motiviert, das durchzuziehen. Also man versucht ihnen dann beizubringen, ey, Vollkornprodukte, Obst und Gemüse, Nüsse, ja. Fisch, Eier. Also so eine deutlich eher mediterrane Ernährung. Wenig raffinierter Zucker bitte, wenig frittierte Lebensmittel, wenig verarbeitetes Zeug, wenig verarbeitetes Fleisch. Das ist also die Message, die diese Leute mitbekommen. Und dann guckt man eben über die Dauer. Einmal am Anfang und einmal, ich meine sieben Sitzungen später, wie geht es euch jetzt? Und ja. jetzt kann man eben zeigen, bei fast einem Drittel, 32% Prozent der Teilnehmenden in dieser Ernährungsgruppe waren die Depression drastisch zurückgegangen. Bei den Teilnehmenden in dieser Hammer. anderen Gruppe waren es nur 8%. Und jetzt ja. kann ich ja sagen, Ey, wir haben zufällig Leute, die wir ausgewählt haben, aufgeteilt auf zwei Gruppen, den einen Mit den einen haben wir was zur Ernährung gemacht, mit den anderen eben nicht. Und bei den ja. einen hat sich das auf die Psyche wirklich positiv ausgewirkt. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Kritik an so einer Studie. Das kann man sich hoffentlich vorstellen. Zum Beispiel, es ja, sind ja. nicht so viele Leute gewesen. Man hätte es vielleicht noch mal öfter messen sollen. Ja, wie, wurden die ja. genau, wie wurden die eigentlich ausgewählt und so weiter. Ist mir auch ganz wichtig, dass man Studien auch immer kritisiert. Aber wir haben jetzt hier mal eine erste Studie darauf hindeutet, ey, es könnte auch tatsächlich Ursächlich sein, dass wenn du dich besser ernährst, dann deine Psyche nachzieht und mit hochgeht. Und das fand ich erstmal, fand ich erstmal ja. super spannend, weil, dass man auf dem Radar hat, ey, bei einer Depression könnte auch die Ernährung eine Rolle spielen. Ich finde, das hätte man erstmal nicht gedacht, oder? Man hätte an irgendwelche Psychopharmaka gedacht, man hätte gedacht, ey, triff dich mal wieder mit Leuten, geh mal raus, da gibt es ja so ganz viele dösige, dösige Ideen. Man hätte vielleicht auch an Verhaltenstherapie, an Gesprächstherapie gedacht, aber dass die Ernährung ja, ja. So, eine, so eine Rolle zu spielen scheint, das ist eben etwas, was sich jetzt erst langsam durchsetzt.
1: Und das Verrückte ist, äh, da geht es wahrscheinlich nicht nur mir so, alle, die wir das hören, denken wir uns, ach ja klar natürlich. Du hast da sofort ein gutes Gefühl, dass du denkst, klar, natürlich wird es mir besser gehen, auch eben gerade vom Kopf her, wenn ich mich gut ernähre.
0: Bist du, bist du schon so weit, dass du, dass du diesen Gedanken hast? Es geht mir auch vom Kopf schon her. Lange, besser? Echt schon lange ah, okay. so weit, ja. Und ähm, nicht so.
1: also ist natürlich auch immer ein Gefühl. Ist ja. ja klar, aber äh, aus meiner Beobachtung heraus hier wird ja zu Hause wird sehr viel gesund gekocht. Ja. Und eigentlich zu Hause gibt es auch wenig Mist, so wenn nicht einer von uns beiden hier irgendwelche Schokoladen reinschmuggelt. <lacht> Was selten der Fall ist, tatsächlich. Also meine Freundin kocht ja wirklich sehr engagiert, sehr gerne und sehr gesund. Ja, und das merkt man dann schon, wenn es so tagelang so ein gesundes Essen gegeben hat, dass man sich leichter fühlt, dass man sich, ja, also wie gesagt nur meine Beobachtung, dass man eben auch eine noch bessere Laune hat. Ja, ich, guck.
0: Ja. Vielleicht, ihr Lieben, mal ganz kurz hier an der Stelle was von uns ja. dazwischen geschoben in dieser, in dieser vorweihnachtlichen Zeit, oder?
1: Ja, ich würde mal sagen, wir haben was vorher darüber Koratis. gesprochen, was wir gerade so ja. fühlen. Und ein Gefühl, was uns eint, ist, dass wir demnächst wieder auf Tour gehen und unsere Vorfreude
0: darauf. Elf von zehn. Ich habe gestern eine Mail ans ja. Team verschickt. Leute, es war, es war so geil mit den Previews. Da habe ich das Ganze jetzt ja getestet und habe gesagt: erstmal danke. Danke an, an das Team, danke, dass das alles mit der Organisation, auch mit diesen Previews und dass die dann überall ausverkauft waren, dass jetzt der Vorverkauf so krass gestartet ist. In diesen Zeiten, wo irgendwie ja, nur Hammer, hört, die ne? Kulturbranche, die die musste ich erst noch brappeln. Das war ich irgendwie so geil und dann ähm, habe ich aber auch gesagt, ich freue mich einfach so sehr auf nächstes Jahr, wenn es ja, so in die so großen Hallen auch. geht und so diese Stimmung da ist. Du sagst, es bei dir ähnlich. Ja, ist bei mir ähnlich. Ich hatte
1: ja jetzt verschiedene Veranstaltungen, wo ich so ein bisschen live ja. wieder gemacht habe. Äh, Galas oder Fernsehauftritte und jedes Mal dieses Gefühl, ach, ich würde so gerne weitermachen. Äh, Gerade bei Fernsehen ist ja die Zeit dann so begrenzt, wie man machen kann. Und ich freue mich so drauf, wenn es am 11. Januar wieder losgeht. Äh, ja, die Bühne ist es. Und ich bin, ich finde es so toll, dass du das mittlerweile auch so siehst, weil äh, vor ein paar Jahren, da wusstest du ja noch nicht, in welche Richtung äh, deine Schwerpunkte so gehen. Und dass du ja jetzt so ein richtiger Bühnenmensch auch geworden bist. Finde ich ganz toll,
0: ja. Sag mal, deine Show, also das Ganze heißt Echte Gefühle, das passt natürlich, es ist ja sowieso bezeichnet, wir haben diesen Podcast Betreutes fühlen, deine Show heißt Echte Gefühle, meine Show heißt Gute Gefühle und ich glaube im Endeffekt fließt in beiden etwas von diesem Podcast auch ein und trotzdem habe ich mich gefragt, ist das, ist das, ist das, ist das, ist das natürlich auch unterschiedlich, was wir machen? Ja. Also was kriege ich bei dir bei dir auf der bei dir auf der Showbühne? Kriege ich dann nur? Ich habe ja damals dein Programm schon live gesehen. Da habe ich viel viel Showatze gehabt. Aber ich, ich hatte immer für mich die schönsten Momente, wo ich so gedacht habe: Jetzt sitzen auch Freundinnen und Freunde neben mir und zwar es war einfach ein geiler Abend. Und man kommt da natürlich hin und denkt sich ja, ich lache doch nicht über so einen Atze Schröder. Ich habe mich tot gelacht immer wieder. Und ich hatte Freundinnen und Freunde dabei, die so gedacht haben: Ja, betreutes Fühlen mag ich eigentlich irgendwie so nach dem Motto. Ich habe da diesen anderen Atze kennengelernt. Aber mit dem mit dem Bühnenatze hätte ich nie was anfangen können oder sowas. Und die haben sich auch tot gelacht. Die schönsten Momente für mich waren eigentlich, wo ich gemerkt habe, dass, dass, dass doch immer wieder zwischendurch eben auch dieser, dieser andere Arzt, den man vielleicht hier aus dem Podcast kennt und schätzt, dass der durchblitzt und auch manchmal ganz bewusst nach vorne kommt. Und das fand ich so, das fand ich so spannend zu sehen. Naja, das höre ich natürlich jetzt
1: ist öfter, das natürlich weil äh, viele Sachen sind augenzwinkernd gemeint. Nicht alles, was augenzwinkernd gemeint ist, kommt auch so rüber. Nur durch diesen Podcast, <lacht> durch diesen Podcast kriegen ja viele äh, Gags, die ich auf der Bühne habe, eben auch genau den richtigen Anstrich, den ich mir dabei gedacht habe. mit deinem. Das ist so geil. Ja,
0: das passt. Das passt perfekt aneinander. Also Ich muss sagen, ich habe hab ja diesen, diesen Punkt gar nicht so sehr mit diesem, dass es irgendwie einen Bühnenleon gibt und du hast gerade eben gesagt, trotzdem musste ich für mich diese Erfahrung erstmal machen, überhaupt auf eine Bühne zu gehen ja. und das hat, das hat für mich nach wie vor auch ganz viel mit so einem mit so, mit so, mit so fragenden Fragen an mich selber zu tun. Wieso mache ich das? Genieße ja, ich ja. das? Also ich genieße es total. Ich frage mich, was genieße ich da dran? Aber Ach, das höre ich ja bei immer dir immer wieder.
1: raus, was du genießt. Du genießt ja. ja diese Zeit mit dem Publikum zusammen. Immer genau. wenn du, wenn du genau. äh, so montags, wenn wir Montag sprechen und du bist so ganz beseelt, dann war das immer so äh, quasi so eine äh, Dialektik mit dem Publikum, dass du ihr euch so hochgeschaukelt habt. Ja, und dann merke ich immer, dass genau. du so richtig mit Leib und Seele dabei warst und so genossen hast, auch wenn so aus dem Publikum mal Sachen kamen. Toll.
0: Die, 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 das ganze Ding heißt ja deswegen gute Gefühle, weil ich hoffe, dass viele Leute da hinkommen. In der Annahme, dass es, jetzt, dass es jetzt ums Gute fühlen und um Be Positive und Happiness Kultur geht und, und dass man mit so einem breiten Grinsen nach Hause geht. Und das passiert auch, aber eben... Und das habe ich jetzt immer wieder erlebt, anders als man vielleicht erstmal erwartet, weil es gibt halt durchaus Momente, da haben da haben Leute da schon gesessen und ich habe es gesehen, die haben die haben dann geweint. Oder dass es einfach auch mal Momente gibt, wo es wo es ganz ruhig ist und dann sitzen da tausend Hirn und du merkst, jetzt macht es gerade Klick und du könntest eine Nadel fallen hören. Das ist für mich eigentlich fast das Schönste ja, auf der Bühne, wenn ich dann ja. so merke, es gibt zum Beispiel eine Stelle, das würde ich auch sagen, eine meiner Liebsten, da rede ich über emotionale Wunden. Und was für emotionale Wunden unsere Eltern uns mitgeben, womit wir ja. so geprägt werden. Du erzählst ja hier oft auch von der Prägung und von der Konditionierung und wie diese Vergangenheit bis in unser Heute reinwirkt und wie wir mit solchen emotionalen Wunden umgehen können. Ja. Denn dass da verschiedene Wege. Gibt. Ich verrate jetzt nicht alle, aber ein Weg halt eben der ist, dass du dich fragst, kann ich verzeihen? Kann ich loslassen? Und da hat mir eine erfahrene Therapeutin was, was erzählt, weil ich den Leuten auch auf der Bühne erzähle, dass du eben sagst, zwischen dem Erkennen, ich habe da eine emotionale Wunde und dem vergeben können, brauchst du Raum. Brauchst du Raum für die Gefühle, die damit einhergehen, vielleicht eine Wut, die sich angestaut hat, vielleicht auch eine Traurigkeit, vielleicht eine Verletzlichkeit und wenn du die zulässt, ist dann wie so eine Wunde, die wirklich heilen kann, dann kannst du irgendwann am Ende dieses Prozesses sagen und jetzt strich dir die Hand aus. Liebe Mutter, lieber Vater, liebe Bezugsperson und verzeih dir das und dann kann man auch wie kann man irgendwie weitergehen und du merkst halt einfach, wenn das, das dann so schon, ganz wenn einfach du das Forschung jetzt so dazu, nacherzählst, ja. Genau, wenn, wenn das dann die Leute berührt, das genieße ich total. Und da habe ich so das Gefühl, das heißt für mich eben gutes Fühlen. Und das versuchen wir auch hier in diesem Podcast ja zu, zu transportieren, dass man eben nicht sagt, es muss immer, immer strahlen und immer happy sein. Es wird natürlich auch viel gelacht an dem Abend und am Ende geht man hoffentlich auch mit dem Strahlen. Aber dass man eben sagt, wie gehe ich eigentlich mit negativen Gefühlen richtig um? Und haben die nicht auch eine gute Seite? Das ist so für mich die, die, Kern, die Kernidee. Und das sind die Momente, die ich am meisten genieße, die darauf einzahlen. Ich freue mich auf deine Tour. Ich wir, holen Zeit uns, für dich. Ja, wir, wir können ja beide ähm, uns schon mal Tickets füreinander holen. Ja. Wir würden uns freuen, Leute, wenn ihr das auch macht, weil es lohnt sich. So kann man es kann man einfach ja. selbstlos so zu sagen. Ja, vor allem
1: kann man sagen, dass wir beide sehr viel Herzblut drinstecken haben und ich
0: finde ja. das ist das Schönste, was ja. man über sein eigenes Programm sagen kann. Ja. ja viel Schweiß, viel Herz viel Freude. Ach, ja. Insofern, echte Gefühle oder gute Gefühle. Oder wer sagt, ich gehe von Januar bis März zum Atze und danach zum Leon, da kannst du ja beides holen. Das wäre eigentlich wahrscheinlich das Schlaueste. Da Stimmt. kannst du auch mal nebeneinander halten und ja. dann kannst du am Ende sagen, ich bin so fühlend betreut. Ich auch. Fühl dich, fühl dich betreut, mein lieber Schatz. Dito, Dito. Da, da gab es einen Schlagsatz, den ich dachte, den müssen wir uns heute notieren, vielleicht als erstes kleines Zwischenfazit von Dr. Drew Ramsey von der Columbia University, ein Ernährungspsychiater, der sagt folgendes, viele Menschen leben in einer Nahrungswüste fürs Gehirn. Und das fand ich, das fand ich so einen starken Satz, weil wenn man, yeah. wenn man sich ernährt, wenn man isst, ich denke, ich dachte da früher immer, mittlerweile eben nicht, mehr, früher eben immer so, ja, ist für meinen Körper. Ich, ich brauche so ein bestimmtes, ein bestimmtes Maß an Ballaststoffen, ich brauche irgendwie Eiweiß, ich brauche was weiß was man so alles braucht. Und dass der dann halt sagt, ey. Es ist aber eine Nahrungswüste für dein Gehirn, die auch eine Rolle spielt, wenn du dich schlecht ernährst. Ne? Das ist so ganz viele Lebensmittel mit einer hohen Energiedichte, mit vielen Kalorien, ja. mit, mit Geschmacksverstärkern, mit, mit Elementen gibt, die dich erstmal total dazu triezen, sie zu essen, aber am Ende deinen Kopf wie in so einer Wüste sitzen lassen. Das fand ich, fand ich so einen, so einen ganz, ganz zentralen Punkt.
1: Ja, ich fühle mal einfach so, fast hätte ich wieder Volksmund gesagt, aber so sagen wir vielleicht mal, Sag ich mal, das Böse, den gesunden Menschenverstand, wenn du dich vollstopfst mit irgendwelchen, was wir ja Gott sei Dank machen, Schweinefleisch oder so, ne? Dann, also ich fühle mich da nicht gut. Teilweise spricht man ja auch, meine Oma kam da auch immer mit, sie sprach von Bauchgehirn. Oh. Und ja klar, in dem, im Verdauungstrakt sind auch unzählige Nervenzellen und da ja alles an unserem Zentralcomputer. Bitte lass mich das einfach mal so, so reinwerfen, <lacht> ja, 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 unwissenschaftlich. Alles, jede Zelle hängt an dem Zentralcomputer in unserem Kopf. Dann es ja, sagen wir mal, zumindest töricht, so grundsätzlich davon auszugehen, dass es völlig egal ist, was wir da äh, unten in unser, unserem Verdauungstrakt veranstalten.
0: Nice. Kommen wir, habe ich gleich äh, Sachen Teilweise für dich.
1: sogar wissenschaftlich untermauert ja. in dem äh,
0: tollen Buch äh, Darm mit Charme. Ja, und äh, das ist mittlerweile ein paar Jahre alt. Es gibt neue Forschung, da habe ich gleich Sachen für dich da da es schlackern einem die Ohren es wird um es wird um multiple sklerose gehen und Zwillinge es wird nochmal mal um Stuhltransplantationen gehen die hier schon angesprochen wurden aber auch da hat sich neues hat sich neues aufgetan es ist wirklich krass erstmal aber weil du es gerade so sagst weil ich es so spannend finde deine Oma sagt Bauchgehirn und so weiter du scheinst jemand zu sein der es schon länger auf dem Radar hat war das denn dann früher auch wenn du irgendwie Selber Aufzeichnung hattest, Produktion hattest, wieder der, wieder der Atze von früher. War das da auch schon so, dass du das durchgezogen hast und dachtest bei irgendwie so einem Schweinefleisch, dann findest du es eklig oder, oder merkst, dass es das jetzt eher ein Angriff auf die Psyche ist? Oder hast du früher auch mal so richtig, richtig gesündigt? Und dann gerade, zumindest Absolut. bei mir, war das oft so in Stressphasen, dass man dann eben die Ernährung schleifen lässt?
1: Ja, äh, genau so ist es. Also gerade wenn wir alles Atze gedreht haben, zwei, drei Wochen hat man dann noch gute Kontrolle gehabt irgendwann, so nach und nach verlierst du die Kontrolle und stellst ja. fest am Ende von drei Monaten Produktion, dass du an genau an dem Punkt bist, an dem du nie wieder sein wolltest. Ja, und es ist so und vielleicht kennt das der ein oder andere, man isst irgendwelche Sachen, leider sind wir da wieder beim Fleisch, man träumt oft schlecht. Ja, Das ist natürlich auch eine ganz ganz individuelle Beobachtung, ist ja klar, aber äh, Dein lieber Kollege Dirk Steffen hat gestern äh, bei Terra äh, in der Reihe, äh, ich weiß gar nicht, so, gestern ging es wieder um äh, Kraken und so weiter. Okay. War auch wieder ja. sehr interessant. Ja. Und ganz zum Schluss, ganz in, der, in der Schlussmoderation sitzt er irgendwo und neben ihm sitzt ein Schwein und das ja. Schwein äh, küsst ihn mehr oder weniger. Und ja. da habe ich, hab ich gedacht, ey, wie kann man dieses Tier einfach aufessen? Ja, Entschuldigung, passte gerade so schön.
0: Ja, okay, aber du kennst es, dass du dann ja. so merkst, irgendwann ein es einem und dann fängt man an, sich, sich schlecht zu ernähren.
1: Genau, und dann verliert man die Kontrolle und ich, wir plädieren ja wahrscheinlich heute ja auch nicht für die totale Kontrolle und dass Nein, überhaupt nicht. nur äh, über Konzepte geht, aber so äh, man, ganz rudimentär gesprochen ist es doch so, wenn du viel Gemüse
0: isst und Salat, man fühlt sich doch leichter insgesamt. Also es gibt, es gibt Leute in der Forschung, die gehen so weit, dass die meinen was ist denn eigentlich mit uns los? Warum fühlen sich heute so psychisch angegriffen? Und die sagen, es ist einfach, dass wir mit dieser westlichen Ernährung zu einem Mangel an Widerstandsfähigkeit geführt haben. Ne? Ja. Das, ist uns, das ist uns psychisch an diesen Mikronährstoffen, über die wir gleich sprechen, die eben eine Auswirkung auf unser mentales Wohlsein haben, dass es uns daran fehlt, dass da richtig was schiefläuft. Ich muss sagen, dafür ist mir die Forschungslage noch zu dünn. Ich möchte, dass wir da immer vorsichtig bleiben und argumentieren, vor allem wenn es um ganz große Zusammenhänge geht, aber es gibt eben schon mittlerweile wirklich, wirklich viele, viele Hinweise, die zeigen, ey, ja. da geht richtig was ab im Darm und ich habe für dich mal Lisa und Julia mitgebracht, das sind ja. Zwillinge, die sich von außen na, wirklich überhaupt nicht unterscheiden, haben beide lange Haare, einen Pferdeschwanz, dunkle, schlaue Augen, offenes Lächeln und so weiter und man sieht es von außen überhaupt nicht, aber, und das ist eben das Tragische, die eine hat Multiple Sklerose, Lisa und Julia nicht. So, Multiple Sklerose ist im Prinzip ein Angriff vom Menschen auf sich selbst, das ist eine Autoimmunerkrankung, fehlgeleitete T-Zellen machen sich selbstständig und greifen dann die Nervenbahn an. So, und der Punkt ist, jeder hat diese aggressiven T-Zellen, aber normalerweise verharren die in so einem, in so einer Art lebenslangem Schlafzustand, ja, und nur wenn die dann bei manchen geweckt werden, dann werden die eben zur tödlichen Waffe, und jetzt war man lange nicht klar, was ist es denn, was die was die T-Zellen aus diesem Schlaf ja, reißt, ja. und es war immer schon klar, die Gene spielen eine Rolle, aber bei eineigen Zwillingen, wie jetzt Lisa und Julia, sind ja die Gene... Im Prinzip gleich. Und jetzt will man wissen, warum ist Lisa krank und Julia nicht? Und daran forscht also ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Uni Mün München und die haben das mit mehreren Zwillingspaaren gemacht und jetzt gehen die, gehen die hin und da kommt jetzt eine unglaublich spannende Verbindung zwischen Menschen und Tierversuch, wo du jetzt merkst, ja, Kausal-Experimente ja. kannst du nicht immer Einfach so machen, da musst du manchmal dann auf die jetzt armen Labormäuse zurückgreifen, weil man da sagt, komm, an denen kannst du es ja machen. Da werden dann total sterile Labormäuse gezüchtet, die sogar per Kaiserschnitt geboren werden. Kannst dir vorstellen, was für ein Aufwand, weil man ja. überhaupt keine Bakterien in, in deren Organismus möchte. Also man möchte die so, so blanko wie möglich. Und diesen Blankolebewesen wird jetzt die Darmflora von Lisa und Julia injiziert. Und das Krasse Ach. ist jetzt, dass fast 100% der vorher gesunden, gesunden Mäuse nach der Übertragung der MS-Darmflora an Hirnentzündungen leiden, die typisch sind für diese Nervenkrankheit. Das ist doch eine Sensation, oder? Das ist eine, das ist eine Sensation. Das ist eine Sensation. Und das ist eben etwas, wo auch hier, Achtung, jetzt natürlich wieder einiges zu kritisieren ist. Wir bitte vorsichtig sind. Es geht jetzt hier erstmal um Mäuse. Ne? Ja, wir, ja, wir ja. bestimmt noch jede Menge Kilometer Forschung gehen müssen. Aber grundsätzlich erstmal festzustellen, ey, über deine, über deine Darmflora, was ein Ansatz? Kann, kann sowas scheinbar, oder ich will es nochmal anders formulieren, ich formuliere es bewusst nochmal vorsichtiger. Über deine Darmflora scheint es Zusammenhänge geben zu können, ne, zu solchen Themen wie multipler Sklerose. Das ist, das, ist einfach erstmal, das ist einfach erstmal krass, weil diese Darmflora, kommen wir gleich zu, hängt eben massiv auch davon ab, was du isst, wie du dich ernährst. Und bevor jetzt ja. irgendwie denkst, dass immer ein Vorwurf direkt ist, ne, an irgendwelche Menschen, die, die, die dann betroffen sind, wie jetzt zum Beispiel Lisa von multipler Sklerose, auf keinen Fall, ja, so, weit, ja. so weit können wir eben noch lange nicht gehen, dass man einfach sagen kann, ah, hast dich schlecht ernährt, dadurch ist deine Darmflora aus, aus der Bahn geraten und deswegen hast du jetzt multiple Sklerose bekommen. Oh, um Nein, Gott aber der Willen. Ansatz, aber, genau,
1: dass es das ist da was gibt Ja. in den äh, Fäkalien äh, und dass man das vielleicht irgendwann äh, extrahieren kann. Ja. Das ist doch das, was Hoffnung macht, oder nicht? Ja.
0: Das ist das, was Hoffnung macht, und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ich hatte es schon angekündigt: Stuhltransplantation. Wer jetzt gerade beim Frühstück ist, vielleicht kurz gibt eine Triggerwarnung, das ist wirklich ekelhaft. Ähm, wir haben hier schon drüber gesprochen, deswegen hoffe ich, sind alle langsam so ein bisschen hart gesotten. Es geht darum, dass ich tatsächlich den Stuhlgang von Spenderinnen und Spendern nehme, den so ein Stück weit natürlich bereinige, also muss ich jetzt nicht direkt die Kacke essen, aber im Grunde genommen versuche ich das dann in, in Kapseln zu pressen. Und dann ja. Menschen mit verschiedensten Arten von Problemen, das sind zumindest die ersten Untersuchungen, die jetzt gerade laufen, gebe, um dann zu gucken, was macht das mit euch. Und da gibt es zum Beispiel eine Fallstudie von Tony, der Name ist geändert, der dem es wirklich richtig lange richtig dreckig ging mit einer bipolaren Störung und der dann ja, sagt, ja. es war dann das erste Mal in 27 Jahren, dass er sich normal fühlt. Was, was für ihn sehr seltsam war, ne? Der eben. Also nach dieser Behandlung. Nach dieser Behandlung. Der hat also ja. im Prinzip eine fäkale Mikrobiota-Transplantation bekommen, die seinen Zustand drastisch verbessert hat. Und ich nochmal: Das sind erste Untersuchungen. Wir sind noch lange nicht da, dass man jetzt sagen kann, kannst du jetzt in die Apotheke gehen und fragen, sag mal, wie weit seid ihr denn da mit diesen Stuhltransplantationen? Das sind erste Studien. Und vorsichtig jetzt ja. auch, wenn sich jemand zu viel Hoffnung macht, es muss jetzt, muss jetzt erstmal. Erstmal noch weiter, weiter untersucht werden, aber grundsätzlich geht da halt richtig viel ab. Ja. Und das finde ich halt, das finde ich das halt erstmal krass, dass du das
1: sensationell,
0: oder, dass du feststellen kannst, über das, was ich dir in deinen Darm reingebe, gezogen von jemand anderem, der gesund ist, ja. kann dann bis in dein bis in Hirn hochwirken.
1: Das ist so ein Hammer.
0: Ja. Mhm. Da es eben dann auch weitere Untersuchungen. 2022 ist nicht lange her. Hat ein Schweizer Team dann mit Depressionssymptomen gearbeitet, experimentiert bei zwei Frauen, die sich vorübergehend verbesserten, nach denen, nachdem die sogenannte Crapsules bekommen haben, ne? diese Kotkapseln diese mit dem gesunden Stuhl von Spendern, von gesunden Spendern. Und im Grunde genommen geht es jetzt also darum, dass ich sage, dieses darm was einfach ein, ein Bereich in deinem Körper ist, der groß ist, wo aber Millionen völlig fremde Lebewesen in dir leben, dass das eine Rolle hat auf dein, auf dein Gehirn. Ja. Dass das eine Rolle hat auf deine Psyche. Und das ist einfach, einfach so zentral, weil wir uns klar machen müssen, dass diese, diese Mikroben, diese kleinen Lebewesen in dir drin, dass die Auswirkungen auf deinen Stoffwechsel haben, dass es da um Tryptophan geht, womit wiederum die, die Serotoninsignalisierung moduliert werden kann in manchen Fällen, dass es um Dopamin geht, Noradrenalin, GABA, Acetylcholin, die alle von diesen Mikroben synthetisiert werden können. Und du hast sie eben schon angesprochen, diese Verbindung zum Hirn. Es gibt noch den sogenannten Vagusnerv. Das ist im Prinzip eine, ich sage jetzt, einfach, ja, einfach ja. eine Datenautobahn quer durch deinen Körper. Und auch da können diese Mikroben im Prinzip anklopfen und sagen, hey Leute, hier läuft was nicht und eine Message nach oben geben. Und das finde ich einfach so, 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 so spannend, dass du halt merkst, ey, was in deinem Darm landet, wirkt in deinen Kopf wieder hoch. Womit vielleicht ja. das Thema Essen und Psyche eben so eine völlig andere Dimension bekommt, als ich stehe vorm Spiegel nach einem Sommerurlaub, wo ich vielleicht in Italien ein bisschen zu viel gesnackt habe und jetzt merke, ey, mir gefällt meine Figur nicht. Verstehst du, was ich meine? Total. Ich äh, wollte
1: nur noch mal zwischenfragen. Es müsste doch wahnsinnig daran geforscht werden, also mit einem Riesenaufwand wenn man äh, schon als Spiegeltitel Volkskrankheit, Depression zum Beispiel hat. Ja. Dann müsste ja so viel Energie, so viel Budget, so viel äh, Anstrengung in dieses
0: Thema fließen. Ist das so? Es fließt viel Anstrengung in dieses Thema. Das, das, das muss man klar sagen. Ich habe ich hab oft das Problem, dass bei mir so der Eindruck nicht ganz weggeht, wenn du am Ende dann zu dem Schluss kommst, passen Sie mal auf, es spielt die Ernährung eine massive Rolle. Es spielt Bewegung eine massive Rolle. Es spielt das soziale Umfeld eine massive Rolle. Neben ganz viel anderem. Ne? Ich möchte es nie, nie zu einfach machen. Da, da spielen auch Gene eine Rolle. Da spielt auch einfach Pech eine Rolle. Ähm, ja. Und da spielt ganz viel eine Rolle, was wir vielleicht noch gar nicht genau wissen. Was soll ich dir dann verkaufen? Soll ja. ich dann zu dir kommen und sagen, passen Sie mal auf, wir haben jetzt rausgefunden, Sie würden, Sie würden massiv, und ich gehe jetzt weg von der Depression, Sie würden massiv auf Ihre Psyche einwirken, und zwar im positiven Sinne, wenn sie sich viel bewegen, wenn sie sich gut ernähren, wenn sie auf <lacht> der, was soll ich dir dann noch verkaufen? Und dann habe ich ja. immer so ein bisschen die Sorge, wer forscht jetzt woran? Ne, weil ich weiß nicht, wie reich man jetzt mit diesen Coach code kapseln wird. Da geht vielleicht was, aber so grundsätzlich, das ist übrigens überhaupt eine spannende Beobachtung in der in der Psychologie. Ich habe letztens noch mit einem Psychiater gesprochen, der meinte auch, ey, so viel von dem Wissen ist ist, auch, ist irgendwie wirkt dann gerne mal nach außen so trivial. Ne, wo ja, wir dann merken, ja, ja. ey, fuck, wir wissen eigentlich schon lange, was psychisch gut täte und die, die Generation vor uns und vielleicht auch schon vor Jahrtausenden, wir haben es hier schon oft mit den Stoikern gehabt, die so, so schlaue Sachen zum Thema Ängste zum Beispiel gesagt haben, was wir dann ja. heute als Angsttherapie haben, ähm, wissen wir eigentlich und es ist eher, und das finde ich dann vielleicht auch klar noch wieder ein kleines Zwischenfazit zu unserer heutigen Folge, es ist eher, dass wir mit diesem Wissen so falsch umgehen, dass wir es trotzdem, dass wir uns trotzdem das so schlecht es. behandeln. <lacht> Ja, das
1: trotzdem muss da rein, Ja, natürlich. Äh, sich besser zu ernähren, kann ja wirklich jeder ab sofort, ab dieser Minute machen. Genau. Meistens ist das gute Essen ja auch noch preislich günstiger als das schlechte. Und dass Zucker schlecht ist für uns alle, äh, wissen wir ja mittlerweile. Und äh, du und ich... Hauen uns trotzdem ja. das Magnum nochmal rein.
0: Ja, wir hauen uns das Magnum rein, aber ich glaube, da müssen wir jetzt auch wieder sagen, Achtung, und das ist vielleicht ein schöner Punkt, um hier äh, in unsere Zielgradenrichtung einzubiegen, auf der wir noch einiges haben, eben weil jetzt gleich der liebe Professor Elrod zu Wort kommt. Der ja. hat nämlich einen Punkt mir mitgegeben und da habe ich gedacht, das ist, das sollten wir schon nochmal da Radar. Und du hast es jetzt mit dem Zucker so leichtfertig gesagt, ich glaube zu viel Zucker, klar, aber der meinte, es ist immer so, dass alle paar Jahre eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Und dann ja. war es irgendwann mal diese besonderen Fette und dann ist es irgendwann der Zucker und dann ist es das Salz. Und natürlich muss uns glaube ich, klar sein, dass es immer um dieses zu viel geht, aber grundsätzlich wär, wäre er halt vorsichtig, wenn man das so auf ein Ding runterbricht. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: und das aber wenn doch unser Gesundheitsminister schon nicht einen Kristall Salz zu sich nimmt. <lacht> Entschuldigung, ja. den konnte ich jetzt nicht liegen lassen. Wie man das
0: praktisch, also ich würde das
1: praktisch nicht schaffen. Senza Sal, sagt er in der... Pizzeria immer. Senza sal. <lacht> Aber mit so einem äh, rheinischen zugeschlagen ja. natürlich. Senza Sal. Schön.
0: Lass uns mal reingehen, was wir jetzt ja, machen bitte. können. Der Professor kommt zu Wort und zwar als erstes mit einem Gedanken, wo ich sehr gespannt bin, was du sagst, weil den hatte ich zum Beispiel auch, wenn es um Ernährung geht und vor allem, du hast es gerade gesagt, wir haben es ja eigentlich in der Hand, wir könnten was umstellen. Den hatte ich so gar nicht auf dem Radar, aber ich glaube, damit können wir mal ganz gut reinstarten, ja, wenn bitte, wir uns jetzt bitte, nämlich bitte. fragen, was kann ich denn tun, um über meine Ernährung, mein, mein psychisches Wohlbefinden mitzusteuern mit und das in meinem besten Sinne.
2: Teile der Bevölkerung da draußen, die sind auf Sinnsuche, weil so die Dinge, die Sinn und Halt im Leben geben, heute nicht mehr den Stellenwert haben. Und manche entdecken das Essen als neuen Sinngeber. So Und die beiden Dinge müssen wir kurz benennen, die beiden Dinge, die Halt, Struktur ähm, und Verlässlichkeit im Leben geben, typischerweise sind Religion und Familie. Das sind die Haltpunkte im Leben. So, Die betten mich eigentlich ein. Wenn man sich mal anschaut, wie viel sind denn in den beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland, dann sieht man schon auch, da gibt es doch über die Zeit schon erhebliche Trends. Und das, was aber Familie und Kirche leisten im Leben, das muss jetzt irgendwas anderes leisten. Und manche suchen oder finden dann den Ernährungsstil oder ihre Art der Ernährung weil sie über die Art, wie sie essen, durchaus so etwas generieren können wie Familie.
1: Oh Gott, ja, ich habe Gerade habe ich gedacht, klar, natürlich, Sinnsuche. Ja. Große Teile unserer Gesellschaft, sagt er, sind eben auf Sinnsuche.
0: Ja, und hättest und du das mit Essen in Verbindung gebracht?
1: Nee. Das hab ich ich habe hier währenddessen direkt mitgeschrieben, und zwar mit Kuli, damit ich es hier auch nie wieder vergesse. Aber klar, er sagt so lapidar daher, aber natürlich... Natürlich geht da die Sinnsuche mit einher. Es gibt so ein. Ja. ja. Und, und ich, du weißt, ich esse ja auch kein Fleisch mehr, aber und ich will immer vermeiden, das zu, zum Dogma zu machen ja. oder gar zur Religion. Ja. Ja.
0: Aber viele machen es dann natürlich dazu. Ja, genau. Genau. Es gibt diesen nervigen Witz. Ich, 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 fand ihn schon immer plump und er hat mich immer schon geärgert, weil ich dachte, es ist doch, es ist doch gut, dass sich daraus verändert, aber es gab so diesen Witz. Äh, woran es sind Veganer? Er sagt ja. dir und aber das stört mich, dass man sowas so daher
1: sagt. Ne? Ja, ja, ja. Das stimmt in vielen Fällen, aber da ist so eine Abwertung schon wieder <lacht> drin. ist eine Abwertung drin. drin. Das eine Abwertung Und das passt drin. mir nicht, ne? weil äh, dafür ist einfach der ganze positive Effekt
0: des Veganismus zu groß. Aber ich finde nichtsdestotrotz auch, dass man sich hier an der Stelle klar machen kann, weil wie gesagt, ich hatte das auch nicht auf da krass, was Ernährung doch aber auch für einen Stellenwert hat. Ne? Und darauf weist der Forscher ja hier hin, dass er sagt, ey, pass mal auf, Glaube und Familie und sowas nimmt ab und die Leute sind ja, auf der ja, Suche ja. und dann kann sowas wie, ey, wir tun uns hier zusammen und ernähren uns jetzt vielleicht im Fall von, von Veganismus so, dass du und ich sagen, das finden wir gut, aber es gibt ja noch zig weitere solcher Trends. Da gibt es halt Leute, die schließen sich zu irgendwelchen Diätgruppen zusammen, da gibt es vielleicht auch Leute, das ist vielleicht auch ein Punkt, der hier in dieser Folge genannt werden muss, auch wenn wir das natürlich jetzt nicht in die Tiefe gehen, mit Essstörungen, ja. wo es bei Instagram ja dann irgendwann den Punkt gab, dass Hashtags verboten werden mussten, weil sich da Leute gegenseitig hochgeschaukelt haben, wer ja, jetzt ja. hier am allerwenigsten ist ne und wer, wer im Prinzip am, am, am massivsten da auf seinen Körper Einfluss nimmt über die Ernährung. Und was ich, was ich dann noch am krassesten fand in letzter Zeit, weil ich gesehen habe, bei Instagram gibt es solche, nicht nur bei Instagram, einfach im Netz, gibt es halt Leute, die essen dann nur noch rohes Fleisch. Und die sehen dann auch aus wie so, wie so Steinzeitmenschen und wollen das ja. so betont wissen und das sind dann so komplett ja, ja. durchtrainierte Männertyp, dieser klassische Männertyp, wo du das Gefühl hast, den fakt es so ab, dass irgendwer anders sagt, man könnte doch mal vielleicht ein bisschen veganer leben oder ein bisschen mehr auf das Tierwohl achten und dann muss der rohes Fleisch essen, weil ihn das so in seiner Identität angreift. Und das glaube ich ist halt eben ein Riesenpunkt, wenn genau. es auch
1: um Ernährung geht. Genau, da hast du gerade was Wichtiges auch gesagt, die Identität die man damit ja. verbindet, ja. mit seinem Essen. Und äh, ich habe es ja hier schon mehrfach gesagt, ich brauche nur einmal den veganen Sauerbraten wieder in die Kamera halten bei Instagram, dann ist hier die Hölle los.
0: Ja. Wie geht denn veganer Sauerbraten mal kurz?
1: Ja, das kannst du mit Linsen und mit Pilzen herstellen. Ja. Wenn du das nächste Mal äh, nach Hamburg kommst, dann mache ich dir den. Das Lied. lieb. Und okay, du wirst feststellen, gespannt. er schmeckt besser als einer aus Fleisch. Okay, tatsächlich. Geil, Weil geil. mehr Kräuter drin,
0: mehr Aroma. Ach komm, ja. ja. Alex von den Beatsteaks hat mir das mal gesagt bei einer bei einer Veranstaltung, wo wir zusammen saßen. Da meinte der, sie haben bei bei Ihnen im im Tour Catering jetzt immer die Angabe, wir wollen vegan, obwohl die gar nicht ja. vegan sind das müssen sich alle, ja. aber der meinte, dann geben sich die Leute da oft noch mal so viel mehr Mühe und es wird mal ein bisschen was Stimmt. anderes und da habe ich gedacht, ja, jo, ja. Ist, ist was dran, ne? Wenn es, in einem Restaurant mal was Veganes gibt, dann ist das oft so, wo du denkst, krass, sind immer die engagierten, sind die engagierten, immer die engagierten Köche ja. und ich, ja. <lacht> ja, das ist wirklich so, total, Köchinnen auch natürlich, ja. Ich gehe mal weiter, weil jetzt kommt dieser Thomas äh, mit Ideen um die Ecke, wo, wo man ja. einfach merkt, boah, fuck, warum hat mir das noch keiner gesagt? Und der und der ja. hier, der nimmt auch so den denke ich ja raus. jetzt schon. Oder? Pass auf, jetzt ja. sagt er, wir brauchen, jetzt kommt ein Punkt, wo ich wirklich dachte, das ist das war das ist einfach so so wichtig, dass wir es das mal gehört haben, ganz zentrale Botschaft von ihm. Wir brauchen nicht noch mehr Aufklärung. Da habe ich dann gefragt, ja Leon, was meinst du, dann müssten wir tun, damit die Leute sich besser ernähren? Da Habe ich gesagt, ja, wir müssen die erstmal mit Wissen versorgen. Wir müssen die auf sagt der cut. Nein. Nein, wir haben genug Wissen. Jeder weiß, wie gesunde Ernährung geht. Weißt du, was ich meine? Also ja, du musst ja, jetzt ja. nicht, jeder weiß, ey, die Tüte Chips ja, ist eben stimmt. nicht so gut wie der Apfel. Das Problem ist, dass wir unser Verhalten nicht ändern. Und da
2: hat er jetzt was, Es hat mir wirklich die Augen geöffnet. In diesem Gehirn, da gibt es ein Areal, da ist ganz viel Wissen drin, auch Ernährungswissen drin. Aber dieses hat praktisch keinen Einfluss auf die Essentscheidungen, weil Essentscheidungen über ein anderes Areal getroffen werden. Und Essentscheidungen werden getroffen über andere Motive, die mit Gesundheit primär gar nichts zu tun haben. So ein Eins der Motive, das ist das hedonistische Motiv, das ist das wichtigste Motiv. Aber es gibt ein anderes Motiv, das ist auch ultra wichtig geworden, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist das Motiv der Moderne. Als ich Kind war, kam meine Mutter irgendwann mal und hat gesagt, es gibt was Neues im Supermarkt, eine Tiefkühlpizza. Ja, in den 70er Jahren war das. Die 5-Minuten-Terrine, das sind alles Beispiele dafür, das sind Convenience-Produkte. Und heute das zweitwichtigste Motiv bei, bei Entscheidungen fürs Essen ist Convenience. Convenience, es muss schnell und einfach gehen. Lecker und einfach und an dritter Stelle preiswert. All diese Motive, bitte schon, die haben nichts mit Gesundheit zu tun. Die steuern aber praktisch alle Essentscheidungen. Und darum ist das so widersinnig, wenn wir noch mehr Wissen reinstopfen in, sagen wir mal, in die Schublade Gesundheit, weil das beim Gro der Menschen keinen wesentlichen Einfluss auf Essentscheidungen hat. Ist, ist, das nicht geil? Ja. Ja, ja. Drei Punkte. Es schmeckt gut. Es muss einfach sein, Convenience und es muss
0: preiswert sein. Das, das entscheidet, das bestimmt unsere Essensentscheidung. Er hat dann gesagt, das sind unterschiedliche Hirnareale. Da muss ich jetzt ein bisschen sagen, ah, es gibt zumindest mittlerweile ziemlich viel Forschung, die sagt, so einfach ist es mit den Arealen nicht. Aber ist mir jetzt mal egal. Der Punkt, dass wir drei so Hebel aufmachen, die bestimmen, ja. wie wir essen und die nichts mit gesunder Ernährung zu tun haben, fand ich, fand ich total nice. Und habe mich da ja. auch super drin wiedergefunden. Ich, ich habe mich auch
1: direkt bei hedonistisch hab ich mich genau. wiedergefunden. Klar, genau. das ist mein Hauptantrieb. Genau. Ich mache mir da nichts vor. Dann äh, Convenience, ja, das äh, ja, spielt ja. auch oft eine Rolle, weil man denkt, ja, ich habe die Zeit nicht. Dann lieber schnell mal hier so einen erasco beutel aufgerissen. Oder eben die Tiefkühlpizza. Das Schlimme ist, wir sind ja so dran
0: gewöhnt an die Tiefkühlpizza, dass sie uns auch noch schmeckt in ihrer kompletten Überwürztheit. Und da sagt der Leon, das fand ich auch wieder so schön, ich habe nichts gegen eine Tiefkühlpizza, mach sie ja. dir, kein Problem. Aber vielleicht, vielleicht. schaffst du es, dir noch so ein paar Tomaten zusätzlich draufzulegen. Einfach schneidest dir ein paar Cherrytomaten und vielleicht noch ein bisschen Rucola oben drauf, pimpt dir sowas doch. Und da hab ich auch wieder gedacht, das war das so das Schöne an seinem Ansatz. Und das will ich auch heute, dass wir das als Botschaft rausgeben. Ey, bitte nicht jetzt direkt die 180 Grad Wenden jetzt hinschmeißen müssen. Ne? Ja, bitte ja, nicht ja. jetzt denken, boah bei jedem Magnum, was ich esse oder bei jeder Tiefkühlpizza, ich habe morgen eine Depression. Das ist ja hoffentlich auch klar geworden. Sondern verstehen, ey, da ist ein Zusammenhang und es ist vielleicht nicht einfach, weil die drei Hauptmotive schmeckt gut, muss einfach sein, billig, die viele, viele Leute steuern, haben erstmal nichts mit gesunder Ernährung zu tun. Und ja. ich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die, wieder so ein Instagram-Ding, die, dieses Essen in Flaschen. Weißt du, wo du dann so ein bisschen Wasser dazu schüttest und dann shakest du das und dann steht ja da mal dran, hier ist eine ganze eine ganze Mahlzeit drin. Und da dachte ich, ey, in was für eine Welt. 52 leben
1: wir? lebenswichtige
0: genau, Inhaltsstoffe. Genau, genau. Dass dir dass die jetzt verklickert wird, so ein fertiges Essen aus einer Flasche, weil du nicht genug Zeit hast. Weil du zu gestresst bist, musst du jetzt dann das vermeintlich gesunde Essen aus der Flasche trinken. Alter, wie so ein, wie so ein, wie, 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 wie so ein Baby. Das, das ist so, so krass, aber das wie, ist immer so. Wie eine Welt. Laborratte. Wie eine, Laborratte. Wie eine klingt, Laborratte. Klingt besser als das Baby. Ja, ja. Und... <lacht> ähm, ich, ich finde, wir gehen noch mal weiter in diesen, in diesen Tipps und Gedanken, wie man damit umgehen ja. kann. Ganz, ganz wichtig ist jetzt noch, dass wir uns klar machen, es ist eben der Komfort. Ne? Also die Art und Weise, wie wir uns ernähren, hat ganz viel mit Komfort zu tun. Also ich bin es halt gewohnt, es so und so zu machen. Da bin ich in meiner Komfortzone. Und wenn ich dann jetzt vielleicht auch merke, ey, es geht mir irgendwie nicht so gut, dann haben wir hier schon mal gehört, dass es verschiedene Motive gibt, die Menschen so antreiben können. Ich kann versuchen, das Glück zu finden, Search for Pleasure. Ich kann aber auch eher so Vermeidungsstrategien haben, nämlich indem ich das Unangenehme vermeide. Und da findet sich im Essen ganz, ganz viel nochmal wieder. Wenn ich das schöne Gefühl suche, haue ich mir das Magnum rein. Das wäre eine Sicht auf dieses Eis. Eine andere ja. Sichtweise wäre, es geht mir gerade nicht gut und dann suche ich im Essen Trost. Um also unangenehmes Gefühl zu vermeiden, haue ich mir jetzt dieses Magnum rein. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Und das kann Du hast ja auch einen direkten ja.
1: Zusammenhang. Blutzucker genau. geht hoch. Da fühlt man sich auf jeden Fall so kurzfristig mal gut.
0: Ja, und jetzt ist halt das, das Riesenproblem, wenn ich jetzt im Prinzip, du erinnerst dich an unsere Folge hier zum Glück und diesem Rennen im Hamster. Ja, ne? ja, ja. Wenn ja, ja, ich ja. jetzt sage, ich hau mir jetzt als, als mir geht es gerade nicht gut, ich habe einen stressigen Teil hinter mir gehabt und jetzt erstmal aufs Sofa und dann jeden Abend gönne ich mir doch mein, eine, mein eines Eis jetzt hier. Okay, ja. kannst du machen, Du riskierst aber, dass du im Prinzip in so einen Kreislauf reinkommst. Weil ja. du haust dir jetzt dieses Ding rein und das schmeckt auch kurz geil, dir geht es also kurz besser. Jetzt spürst du danach, aber boah, das grummelt in meinem Magen und vielleicht so eine halbe Stunde später merkst du auch, ich habe jetzt eher noch mehr Hunger und ich habe vielleicht auch ein schlechtes Gewissen. Jetzt geht es hier überhaupt nicht besser, kommen noch äh, Schuldgefühle dazu. Was könnte dagegen helfen? Ja, komm, ich mache die Chips auf. Oder so ein Glas Cola. Weil das schmeckt auch kurz wieder gut. Verstehst du? Ja, ja, ja. ja. Wir wissen beide genau, wovon hier die Rede ist. Ja, genau. Und ja. im Prinzip kommt jetzt dieser, dieser Komfort halt zustande und wenn ich das jetzt ändern möchte, dann muss ich mir eben klar machen, dass das am Anfang unglaublich schwierig ist, deswegen nicht zu schnell zu viel Veränderung erwarten, sonst kann man sich nur enttäuschen, weil diese Gewohnheiten so eingeschliffen sind dass ich die lange, lange nicht rauskriege. Beziehungsweise, dass ich mich einfach darauf einstellen muss, das wird was dauern. Ich habe dann so gedacht, stell mal vor, du hättest jetzt irgendwie 30 Jahre lang dir noch nie die Zähne geputzt. Und dann kommt ja, einer und sagt, ja. ey, pass mal auf, morgens einmal und abends einmal. Ist nicht, muss nicht lange machen, aber das, das wäre wichtig. Was wäre das für eine Challenge? Andersrum, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie ich jetzt seit äh, 33 Jahren dir jeden Tag die Zähne putzt das ist so ganz selbstverständlich.
1: Und das ja, fällt für mir auch nicht wirklich die schwer. Das wegzulassen Genau. Mir kommt nur gerade in den Sinn, dass, frag mal, die ganzen äh, praktischen Ärzte in Deutschland. Äh, eine Freundin von mir macht gerade ihren Facharzt in Aachen. Das heißt, die muss teilweise auch Sprechstunde machen. Ja. Und die kommt manchmal nach Hause und hat den Glauben an die Menschheit verloren. Jo. Jo. Da sitzen Männer, äh, oh die quasi direkt auf ihren Herzinfarkt zusteuern und sie sagt, äh, lass doch wenigstens abends den Alkohol weg, die zwei, drei Flaschen Bier. Und da sitzen erwachsene Männer, teilweise auch Entscheider, die sagen, nee, kann ich nicht. Wollen Sie mir ja. das auch noch nehmen? <lacht>
0: Ja, können wir jetzt, könnten wir jetzt drüber schmunzeln oder vielleicht sogar, äh, ja, aber äh, das halt doch das aber, ein, was, äh, Dr. Elrod sagt, das richtig, sind eben nicht rationale Entscheidungen. Richtig, genau das. Und es ist nicht, und es ist nicht einfach. Das ist mir nochmal so wichtig. Vielleicht, wenn man diesen Punkt aufgreifen will, du lebst in einer fordernden Welt, du lebst für viele in einer überfordernden Welt und ein zentraler Baustein, damit du da klar drin Klar drin kommen könnte es wäre Ernährung. Und da hast du eine ja. Lebensmittelindustrie, die überhaupt nicht daran interessiert ist, dich zu ernähren, sondern dich zu füttern, dich satt zu machen, dich gieriger nach mehr zu machen, dich mit irgendwas zuzustopfen, was die billig herstellen können und was dein Hirn dann in diesem ersten Moment geil findet. Als wir in der Ja, die die Medien aber haben, auch mit, mit,
1: mit auch. sogenannter Forschung versorgen.
0: Ja, total. Klar. Äh,
1: ne? ja. Ich weiß, mir fällt jetzt kein besserer ein als Dr. Best, der da plötzlich. <lacht> eine Tomate bürstet <lacht> im, im weißen Kittel. Aber so gibt es ja auch andere Forschungen. Ja. Zu, zu gewissen Pillen da werden dann Grafiken aufgezogen, die pseudowissenschaftlich sind, mit 20 Aspekten ja. gegen Haarausfall und was auch immer. Und in diesem ganzen Gewirr stehen wir als der kleine Konsument. Und vielleicht ist es manchmal, das gefällt mir eben so gut an Dr. Thomas Elrod, dass er sagt, ja, einfach mal so die Augen aufmachen und gucken, was ist denn da? Was ist da? Und wir
0: brauchen nicht noch mehr Wissen, sondern wir müssen mit dem umgehen, was wir schon wissen. Und haben noch noch eine direkt direkt daran sich anschließende Einsicht, die auch, glaube ich, wieder sehr viel Druck
2: nimmt. Es geht bei Ernährung immer um den Durchschnitt aller Entscheidungen, die wir beim Essen treffen, über einen längeren Zeitraum. will sagen, es gibt dort natürlich erhebliche Spielräume. Also ich kann Dinge ja absolut kompensieren. Und in der Psychologie kennt man das Konstrukt der sogenannten flexiblen Kontrolle. Das heißt, wenn jemand Verhaltensspielräume anwendet bei der Kontrolle des eigenen Essverhaltens, dann ist der Erfolg viel wahrscheinlicher, als wenn man das zum Beispiel sehr rigide handhabt, wie zum Beispiel niemals einen Burger, niemals Schokolade oder was auch immer. Da, oder? Ja.
0: Das hat das hat mich so, das hat mich danach wochenlang mit mir rumgetragen, als er meinte, es ist der Durchschnitt deiner Entscheidung, ja. der bestimmt. Und da,
1: ja. Und da weiß auch sofort jeder, was gemeint ist, genau, natürlich.
0: Genau, ja. Und das fand ich auch total geil. Da hat er noch gesagt, pass auf, gerade bei den es beiden Essstörungen Bulimie und Binge Eating Disorder, da ist genau dieser Wechsel zwischen unglaublich rigider Kontrolle ich habe, ich hole mir die Kontrolle in meinem Leben, indem ich auf meine Ernährung Einfluss nehme und dann aber dem sogenannten Dammbruchphänomen, jetzt bricht aber auch, jetzt brechen alle Dämme, weil der Druck dahinter zu groß geworden ist ja, und dann haue ja. ich mir wieder alles rein. Ganz ich glaube, genau. wer das hört, weil ich es so von mir selber kenne, du, wenn ja. du mal versucht hast, gerade als Teenie habe ich das immer wieder versucht, irgendwie Ernährung umzustellen, weil ich abnehmen wollte, weil ich, weil ich, weil ich toller aussehen wollte und so weiter. Du schaffst es dann eine gewisse Zeit und dann irgendwann merkst du, boah, ich pack's einfach nicht mehr. Und diese rigide Kontrolle führt dann zum Dammbruch und dann sagst du, boah, jetzt schmeiß ich auch alle Brocken hin, weil ich so ein Loser-Typ bin und hau mir wieder alles rein, was ich gerade eben versucht habe, weniger zu machen.
1: Richtig, die berühmten Saftkuren zurzeit, ganz im Trend, Kommt, könnt ihr komplett vergessen. Was ist das? <lacht> nur Saft, oder ganz, wie? Ja, eine Woche dann nur Saft. Bestellt man im günstigsten Fall bei irgendeiner Firma für morgens, ja. mittags, abends, ist sauteuer, man <lacht> ja. erzeugt eine Menge Müll. Ja. Und bringt äh, schon, ich würde mal sagen, nach 20 Tagen gemessen gar nichts. Du hast dich einfach nur gequält, um dann genau das zu machen, was du gerade beschrieben hast, der Dammbruch. Ja, sprichst du jetzt aber gerade aus Erfahrung? Ja, natürlich, ich habe schon alles ausprobiert in meinem Echt? Leben. Echt? Alles. alles. Saftkur, wird mich nie, das wird mich nicht kriegen. Boah, Gott sei Dank hast du okay. auch viel Geld gespart ja, und zum Glück. keinen Müll erzeugt. Sehr gut. Ist ja auch gut in unserer Verbindung, der Alte und der Junge, dass du
0: Fehler vermeiden
1: kannst, die ich schon gemacht
0: habe. Ich würde, ich würde völlig fertig, runtergerockt, äh, obdachlos, drogenabhängig wahrscheinlich unter irgendeiner Brücke sitzen. Mein Leben wäre in den ne Binsen, wenn ich dich nicht hätte. <lacht> mehrfach, mehrfach schon. Danke wieder. gleichfalls. Ja. <lacht> <Und> <lacht> Wir lassen den Thomas nochmal was sagen, was ich auch sehr schön fand, wo ich so dachte, mh, das klingt erstmal sperrig, weil der Deutsche, zumindest wenn es um mich geht, der hat keinen Bock, jetzt irgendwas kontrollieren, aufschreiben. ja doch, hat der Deutsch vielleicht schon, aber ich so zumindest habe keinen Bock, irgendwas zu kontrollieren und messen zu müssen, aber er hatte was gesagt zum ähm, Beobachten, zur Selbstbeobachtung, was du misst, verändert sich und das fand ich nochmal einen schönen Gedanken.
2: Beim Essen zum Beispiel Protokoll führen, also ein klassisches Ernährungstagebuch, etwas, was sich etwas vielleicht anachronistisch anhört, aber es gibt ja auch die moderneren Varianten, die heißen dann Ernährungs-Apps. Das ist eine Möglichkeit, indem ich einfach aufschreibe, was ich tue oder indem ich das in einer Ernährungs-App einfach alles wunderbar eintrage oder, das ist die Minimalvariante, dann sage ich unseren Patienten immer, wenn, wenn sie sagen, das ist irgendwie, ich habe keine App oder in diesem Tagebuch das eintragen, wissen was, machen Sie doch einfach von jedem Essen Fotos, das Sie essen. So und in dem Moment, wenn ich dieses Handy in die Hand nehme und dieses Foto mache, dann komme ich in eine andere Ebene, dann denke ich auch bewusst darüber nach und ich habe sozusagen so einen eingebauten Zwischenstopp. Äh? Wie geil ist das?
0: Das Bewusstsein machen, ja. Ja, und nicht mehr die Leute verurteilen, die im Restaurant erstmal ihren Teller fotografieren. Vielleicht führen <lacht> die gerade ein kleines Ernährungstagebuch. Aber ich fand das schön, weil ich dachte auch, man, ich esse oft dann so, dann mache ich mir den ersten Teller nicht ganz so voll, weil ich denke, ja, du wolltest ja auch mal gucken auf die Portion. Für mich ist oft Portionsgröße das Problem. Ich habe dann einfach so Hunger und habe so Bock, und dann ist ich einfach zu viel. Ja, so, Das,
1: das habe ich bei dir auch beobachtet, tatsächlich.
0: Ja, und dann ja. machst du erstmal, stell dir jetzt mal vor, du machst da eine Foto vor diesem Teller. Und hast dann auf dem Radar, den habe ich schon gegessen. Und wenn ich jetzt noch so einen esse, oder den zweiten dann vielleicht sogar mache ich manchmal noch voller, machst, dann machst du davon ja. auch noch ein Foto. Und dann kriegst du halt einen Überblick. Und dieses Mal raustreten aus den Automatismen, das ist halt eben natürlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der in der Psychologie oft gemacht wird. Versuch den Blick von außen zu bekommen, in dem Fall dann durch dein Handy. Ja. Hilft dir in, in
1: Italien natürlich nicht.
0: <lacht> Letzten zwei. Und dann habe ich noch ein Finale für dich, wo ich so dachte, pff, das müssen wir auch okay. mal Radar haben.
2: Wenn die Ernährungswissenschaftler versuchen zu messen, was Menschen essen, dann erleiden sie ständig Schiffbruch. In der Woche, in der sie aufschreiben, führt das Aufschreiben dazu, dass sie ganz anders essen. Dann kriegt man solche Daten raus, wie in der nationalen Verzehrsstudie, die Deutschen essen 1800 Kalorien pro Tag. Wenn ich das, mein eigenes Essverhalten beobachte, das ist das Reaktiv, ich kontrolliere automatisch stärker. Und das ist halt eben die Idee, ne? in dem Moment, ja. wo ich anfange zu messen, wo ich gucke,
0: passt ganz gut zu unserem Ernährungstagebuch, gehe ich viel, viel bewusster damit um. Und ich glaube, das ist auch vielleicht heute nochmal kurzes Zwischenfazit vorm Ende, ein, ein ganz zentraler Punkt. Wenn du es einfach so schleifen lässt, wenn du es einfach so laufen lässt, dann wundere dich bitte nicht, wenn du über dein Essen deine Psyche angreifst, im Zweifel richtig kaputt machen kannst. Sondern es ist eben zentral, dass du bewusst drauf achtest und damit umgehst.
1: Ja, ja. Ja. ja, und äh, das wissen wir. Und jetzt ging es ja eben im letzten Beitrag darum, wie kriegen wir das noch stärker in unser Bewusstsein, in unser tägliches Bewusstsein. Ja. Darum geht's. Und das sind ja da Tipps, mit denen man wirklich was anfangen kann. Ja, schreib es auf, auf. fotografiere es. Ähm, und es gibt wirklich gute Apps, die äh, dir helfen, beim Essen kontrollierter zu sein. Ja. ja. Und, und deinen Überblick zu behalten. Es gibt wirklich richtig gute Apps.
0: Genau ja, Und ja und dann vielleicht, wenn man sich nochmal bewusst macht, das fand ich noch so einen schönen Gedanken, was er meinte, was wirklich ein Game Changer ist, das hatte ich dir nämlich auch damals erzählt, wo er so meinte, es gibt einen Punkt, wo die Leute es wirklich dann schaffen, besser zu essen, wo sich, was, wo, sich was, wo sich was für die tut und zwar nicht nur auf das Essen selbst bezogen, sondern auch so grundsätzlich und da habe ich gedacht, yo, das ist selber kochen. Das ist es. Das hast, hast du ja letztens schon mal hier reingeworfen ja. in unserem
1: Eingangsteil. Das ist es, wirklich. Sobald du selber kochst, hast du den Überblick, das macht Spaß, Das äh, gerade wenn man vielleicht am Anfang noch nicht so viel Spaß daran hat, aber wenn man es länger, mittel, langfristig macht, der Spaß, der kommt schon, wirklich. Das ist
0: so und äh, du weißt ganz genau, was du zu dir nimmst, das ist toll. Und es ist ja nicht nur das, auch da wieder im Zweifel sparst du plus, Sagt der Thomas Elrod, es hat oft noch diese soziale Komponente, ne? das merke ich nämlich auch, wenn ich dann jetzt schnell was essen möchte, dann gehe ich los und snack mir hier so eine Box rein oder halt eine, eine Pizza, wenn wir jetzt sagen, wir kochen selber in der WG, dann führt das viel öfter dazu, dass wir dann in so einem Moment zusammen da sitzen. Und dann ist es so ein soziales Lagerfeuer ja, und es ja. ist in dieser Welt, wo so viel alleine läuft, wo so viel vor Screens abläuft, wo so viel im Homeoffice abläuft, finde ich einfach ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Dieses Zusammenessen ist eine unglaubliche, ist ja auch eine unglaubliche kulturelle Institution. Unbedingt und es macht dir ja ganz einfach auch
1: ein gutes Gefühl. Genau. Das, was du eben beschrieben hast mit äh, dem Snickers, mit dem... Magnum mit der Tüte Chips, dass du so kurzfristig dich hochpusht, das schafft so eine Runde ja langfristig. Ja. Du hast vielleicht für den Rest des Tages einfach auch ein gutes Gefühl.
0: Ja, ja. und da, da vielleicht der allerletzte Gedanke, weil das sagte der Ernährungswissenschaftler hier eben auch: Es ist kein Hexenwerk. Es ist eher andersrum. Wir müssen weg vom Hexenwerk Lebensmittelindustrie. Wir wissen, das hat er uns ja beigebracht wie wir uns gesund ernähren müssen. Es geht nicht um mehr Wissen, sondern es geht, und es geht auch nicht um irgendeine spezielle Diät, die jetzt die psychische Gesundheit optimiert, sondern es geht vor allem darum, dass ich mich, dass ich mich vielfältig ernähre. Dass ich diesem riesen Zoo in meinem Bauch möglichst viel hinhalte, verschiedenartiges hinhalte, damit die da. So <lacht> ja, in deinem Bauch? Ja, ist es. es ist Geil, ja, toll, ne? toll. Du würdest ja auch nicht in den normalen Zoo gehen und sagen, pass mal auf, liebe alle Tiere, ich habe jetzt hier Fleisch dabei, das könnt ihr euch reinziehen, da würde irgendwie so ein, weiß ich nicht, was, ja, so ein, ja, so ein ja, ja, Maultier ja. sagen, bist du doof, ich esse, aber auch nicht, ich esse Stroh. Und ja. der hatte dann zum Schluss einen Tipp, wo ich wirklich wieder so dachte, warum, weil du hast ja eben so schön gefragt, wird da nicht massiv viel zu geforscht und kommt, ist das nicht total interessant für ganz viele, ja, für die Konzerne im Zweifel nicht, weil es floss am Ende bei ihm so auf einen Punkt runter. Leon, Kreta, 50er Jahre, sagt er. Ja, der sagt dann, es gab es gab eine Untersuchung, wo man Menschen in verschiedenen Ländern verglichen hat und da konnte man eben zeigen, die Leute auf Kreta, die leben unglaublich lange, unglaublich gesund, es gibt praktisch keine Herz-Kreislauf-Erkrankung damals in diesen 50er Jahren und ja. der, der Hintergrund ist halt, es gibt verschiedene Faktoren, ne? vielleicht auch bessere Luft und die laufen viel zu Fuß, hat er gesagt, es gibt einen hohen sozialen Zusammenhang, aber es gibt eben auch den Ernährungspunkt, unverarbeitete Lebensmittel, Obst und ja. Gemüse. Hülsenfrüchte. Etwas Fleisch, aber vor allem auch Fisch direkt vor der Tür. Schon, es gab auch Milchprodukte, es gab Olivenöl und ich will jetzt gar nicht in die einzelnen Produkte reingehen, aber ich fand das Bild so schön, oder? Kreta, ja. 50er Jahre, es wird ja eine völlig andere Welt gewesen sein. Da läuft dann so ein, weiß ich nicht, so ein Bauer mit so, mit so einem, <lacht> so einem selbstgezogenen Holzwagen lang und, und bewegt sich einfach viel und die Ernährung hat, das denke ich nämlich auch oft so einen anderen Stellenwert, weil das wiederum war 2005, 2006, als ich auf diesem Bauernhof gelebt habe, da hatte die Ernährung auch so einen anderen Stellenwert als in meinem Leben. Es wurde selber angebaut, es wurde geguckt, dass die Tomate oder die, die Erdbeere, ja, wenn die eine ja. kleine Delle hatte, nicht wegkommt, sondern die wurde noch gegessen. Es ja. wurden Hühner selber geschlachtet, da hast du dann am Sonntag, wenn es das Huhn gab, gemerkt, alter an so einem Huhn, was irgendwie normal aufgewachsen ist, was nicht, was, wo, wo nicht der Brustknochen bricht so ab Woche drei, weil das so fett gezüchtet ist, da ist quasi nichts dran. Das ist ein Vogel, ne? Und da gab es eben ein kleines bisschen Huhn für alle und aber dazu Kartoffeln aus dem Garten. Und die Kartoffeln waren frittiert, das waren geil selbstgemachte Pommes und dazu einen großen Salat. Und das, weißt du, das war einfach so so anders, als wie, wie ich oft esse, wenn ich in meinen Alltag so, so rumlaufe und das, ja... Am Ende ist es einfach von der Einsicht, es ist nur schwierig in der Umsetzung.
1: Ja, das ist es. Und dass wir nicht immer wieder auf unseren, äh, in unsere, ja, wie soll man sagen, unachtsame Ecke ran. Ja. ja auf, oft aus Stress. Ja. ja.
0: <lacht> lieber. Atze, so in meinem Bauch. Das Amigo. gefällt mir gut. Dann ähm, sind, wir, sind wir aus meiner Sicht durch mit dem Thema ja. Essen und Psyche, zumindest für den Moment. Du hast gemerkt, wir haben es vor zwei Jahren gemacht, vielleicht in zwei Jahren, wenn es unsere kleine Runde hier dann noch gibt, da kam äh, bestimmt da wieder Neues raus, dann widmen wir uns dem vielleicht nochmal. Willst du mal. aufhören? Willst du Schluss machen? Na, Im Gegenteil. So. Ich möchte, möchte wenig, wenig lieber mein Leben lang machen als das hier. Das, das hier gut. mit dir.
1: Ich werde übrigens jetzt gleich frisch kochen. Was gibt es denn? Und da jetzt eine Fachfrage an dich. Wie viel ja. Nutella kommt nochmal in so eine gefehlte Paprika? <lacht> ich habe mir jetzt ah. vorgenommen, äh, ab und zu den Komiker auch mal wieder rauszuholen. Ja,
0: hol ihn mal, mal wieder raus. Du warst jetzt zu lange im Urlaub, wir brauchen wieder deinen Lacher hier. <lacht> ich habe es vermisst. Schön, schön ein schöner Schlusslacher. Atze, darf ich noch in einer Sache auf etwas hinweisen zum Ende? Ich bitte darum. Wir haben dieses Jahr habe ich zweimal Masterclass gemacht. Es war beide Male komplett voll, auch eigentlich direkt immer voll. Und jetzt mache ich im November nochmal ein Durchgang und möchte euch, liebe Welt da draußen, ganz herzlich dazu einladen. Das ist ein Kompaktkurs rund ums Fühlen. Also wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wissenschaftlich fundiert, versuchen im eigenen Leben vielleicht ein paar Weichen umzustellen, was zu verändern und euch große Gefühle interessieren, wie zum Beispiel Angst oder Liebe oder Zufriedenheit, dann werdet ihr in dieser Masterclass absolut richtig aufgehoben. Ihr könnt euch dafür jetzt einfach anmelden, indem ihr auf wemind.de geht und man muss eigentlich äh, nichts machen, außer sich da anzumelden. Ähm, aktuell gibt es noch Plätze beim Letztes Mal, als ich das hier gesagt habe, waren die quasi sofort weg. Deswegen, wenn ihr Bock habt, guckt doch zügig da vorbei. Und eine Sache ist mir noch ganz, ganz wichtig. Sehr gut. Sehr gut. Ja, Inflation, Gaspreise für viele wahrscheinlich auch einfach äh, zusammenkommt dann too much. Und das ist mir das ist mir wirklich wichtig dass ihr da keine Scheu habt. Ihr könnt uns mailen, wenn ihr die normale Gebühr nicht bezahlen könnt und dann sagt ihr uns, was ihr zahlen könnt und mein Team macht das möglich. Und ich, ich weiß immer, da kriege ich viele Zuschriften von Leuten, die sagen, Mensch, klasse, dass du das machst und toll. Aber ich kriege gar nicht so viele Zuschriften von Leuten, die das in Anspruch nehmen möchten. Ich möchte euch wirklich einladen. Tut das, habt da keine Scheu. Es ist gerade so viel auf dieser Welt los, was überhaupt nicht läuft und jemand, der vielleicht nicht so viel Kohle hat, soll da genauso die Chance dran haben, daran teilzunehmen, wie jemand, der sagt, ich kann mir das locker easy leisten. Ich würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen. Das geht Mitte November los, geht ein paar wochenlang, ihr kriegt ein Workbook dazu, ihr kriegt Live-Sessions mit mir, ihr kriegt ein ganzes Programm drumherum und es ist, ist am Ende zumindest, was mir die Leute spiegeln, eine gute Zeit.
1: Das klingt sehr, sehr gut.
0: Ja. Finde ich gut. Habe ich alles gesagt. Also wenn ihr Bock habt, wemind.de, guckt da vorbei, meldet euch für die Masterclass an. Ansonsten, ähm, achso, das darf ich auch noch kurz sagen, wir haben was geändert, wenn man als Firma teilnehmen wollte, mit so einem kleinen Team oder sowas, schickt uns auch eine Mail, haben wir natürlich dann die Möglichkeit, dass vielleicht ein paar mehr von euch mitmachen und vielleicht auch gerade so zum Jahresende nach einem stressigen Jahr wäre das interessant, den Leuten dann noch was an die Hand zu geben. Wer Bock darauf hat, meldet sich auch. Post .e. Leon, hat mal ja wieder Spaß gemacht. Ja, Mo, ich äh, freue mich auf deinen auf dein Hackbraten. Wie hieß das nochmal? Hackbraten? Ne, was war das? Äh, sauer. sauer. Vega
1: Nein, vegane Hackbraten. veganer Hackbraten. Hackbraten. Wobei, wie gesagt, mir schon allein für die Bezeichnung Braten ist <lacht>
0: Schlug dir Hass entgegen. So eine schöne Nutella-Füllung rein, die werde ich jetzt gedanklich auch nicht mehr los. Sehen wir uns hoffentlich bald in Hamburg. Sehr tschüss. Sehr tschüss, Tschüss, mein, mein Lieber. Lieber. Ciao, tschüss.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren
2: auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und hier noch ein PS von mir. Passt zum heutigen Thema. Ein Filmtipp. Der Film heißt Gabel statt Skalpell. Originaltitel ist Forks over Knives. Das ist ein Dokumentarfilm des unabhängigen Filmemachers Lee Völkerson aus dem Jahr 2011. Also schon zehn Jahre alt, aber Gilt natürlich immer noch, der eine vollwertige pflanzliche Kost als ideale Ernährungsform empfiehlt. Und da sieht man wirklich auch mal wissenschaftlich untermauert, welche Krankheiten und welche Operationen und auch so typische Operationen, Gefäßoperationen, Herzinfarkte, Schlaganfall und so weiter vermieden werden können. Also, wir packen es noch mal in die Shownotes. Gabel statt Skalpell gesünder Leben ohne Fleisch. Originaltitel Forks over Knives. Ich freue mich schon jetzt auf nächste Woche. Bis dann, euer Atze. Ciao, tschüss.